0: Wieder eine Woche weniger, bis die NFL startet. Mo, wie fühlst du dich damit, wenn ich dir jetzt sage, in einer Woche, genau einer Woche, wenn die Folge rauskommt, ist schon das Hall of Fame Game. Dann, dann leiten wir schon die,
1: die Phase wieder ein, wo Spiele stattfinden. Das wusste ich gar nicht, hör mal. Das hatte ich gar nicht so im Blick, ja. dass tatsächlich das jetzt schon äh, nächste Woche ist. Also das ist ja, das ist natürlich sehr cool. achten. Ja,
0: ich freue mich. Ja. Weißt du, wer spielt? Also ich habe es gestern nachgeguckt, weil ich wusste es auch gar nicht, weil ich hatte das Hall of Fame-Game auch nie gereizt. Ja, nee, ich weiß es nicht. Sind, ich habe gestern geguckt und habe es wieder halb vergessen, ich glaube es sind die Jets gegen die Browns. Wow. Ist es die Frage, gucke ich nochmal nach, um es zu versichern oder nehme ja. ich mit dem Risiko was Falsches? Ja, das nächste sagen, Woche, da können wir
1: nächste Woche nochmal reingucken. Ja, ja. Mir, ja,
0: also wir lassen es mal so stehen. Ich bin mir relativ sicher, dass Jets gegen Browns waren die nächsten Donnerstag auf Freitag da, gegeneinander antreten. Ja, Football kommt zurück. Es, ist, es, kommt es kommt zurück. immer
1: näher und ich freue mich extrem. Es ist so, wie es ist.
0: Ja, ich mich auch. Das ist eine Woche bis Hall of Fame game, dann noch eine Woche, dann ist, glaube ich, sind dann schon die ersten Preseason-Spiele. Ich glaube schon. Müsste
1: sein, ne? Dann Ja, das ist ja dann schon so 10. August so um den Dreh rum, ne? Das müsste so, so sein. Ja, ich glaube schon.
0: Ich meine ja. schon. Das heißt noch etwa fünf oder fünfeinhalb, sechs Wochen, bis dann die Regular losgeht. So geil, wirklich. Ja! So cool. Ja! Fandst du, die Zeit ging schnell rum? Ja, ab Super Bowl. So ja, diese tatsächlich. Das ist ja, ja schon. Ich Irgendwie so gefühlt ja, ja, die letzten
1: Jahre ja. hatte ich da so.
0: Äh, hat das länger Hat's gedauert. Also eigentlich ja, eigentlich ja, abdraft. Also nach Super Bowl ist ja, ja. pre-draft Zeit, mhm. die geht eigentlich auch nochmal äh, erträglich. Mhm. Und jetzt ging es, ich fand es auch, es ging eigentlich ganz smooth über. Man hat so ein bisschen Ruhe gehabt und dann. Man, oh, man muss halt sagen, es sind jetzt wert. halt
1: auch noch sechs Wochen bis Regular Season, ne? Und es sind ja seit Draft. titel sind da vergangen. Acht Wochen oder so seit... nein ja, nee, wobei... Ja. Nicht mehr. Aber es ist, ist natürlich noch ein Stückchen zu gehen, aber das Ende ist in Sicht und das ging gefühlt ein bisschen schneller als die letzten Jahre irgendwie,
0: fand ich auch. Ja, aber es ist sehr krass, dadurch, dass ich so Bock auf äh, Fantasy Football ja. habe, generell, also die NFL wieder. Ich glaube, dadurch werden die letzten sechs Wochen jetzt auch nochmal sehr hart. Mhm. Weil ich natürlich. jeden Tag Lust habe, hier irgendwas zu machen, äh, bezogenes und einfach... Ich habe mir letztens... Was habe ich mir wieder angeguckt? Ich habe mir einfach... Alte Dolphins Highlights auf YouTube, einfach nur damit ich sehe, wie Football gespielt wird, irgendwelche Highlights ja. angeguckt und solche
1: Sachen. Und ich habe mir, hab mir gestern hatte ich auch so eine kurze Phase, gut. da habe ich mir noch mal irgendwelche alten Playoffs und Super Bowl-Spiele angeguckt. Also nicht so eben ja, ja. aber so die letzten zwei, drei Jahre so ungefähr habe ich auch selbe,
0: selbe, selber Gedanke. Ja, habe ich auch immer wieder. Und das Miced ab gucke ich mir dann immer mhm. mal wieder an von Super Bowl, so Sachen. Mhm. Ja, sechs Wochen können noch lang werden, aber wir versuchen es natürlich durch Podcast. Ja, durch streamen, jetzt. Durch Fantasy Football und alles Mögliche dadurch irgendwie kurz zu halten. Starten und halt auf die Training Camps bisschen, so, ne? Das
1: ist ja so wirklich, da kriegst du ein ja so viel wieder mit. So, es, es geht jetzt halt so richtig los, ne? Also, jetzt, jetzt ist wirklich ja. so, jetzt geht es dann echt schnell rum. Also, weil, weil jetzt ist ja. immer wieder was Neues, kommen immer wieder neue News, Stories, Gerüchte raus. Ähm, man sieht Videos von irgendwelchen mhm. wilden Catches im Training Camp, ne? Ähm, und so ja. weiter. Also, ja, wir, wir sind hyped, wir sind hyped auf jeden Fall.
0: Gibt es denn schon von den Commanders irgendwelche spannenden Erkenntnisse aus dem training Camp äh,
1: Die hatten gestern erst Report-Day, also äh, die haben noch gar kein Practice ah, ja. gehabt. Ich glaube, die starten Samstag mit ihrem ersten öffentlichen Training okay. zumindest. Ähm, von daher noch nicht so viel.
0: Ja, dürfen es auch noch nicht. Äh, aber ich dachte, ich frage mal, wir heißen ja schließlich Washington Meets Miami, deswegen können wir über die zwei Teams reden. gab natürlich Ach, nee, trotzdem ansonsten. große News,
1: ganz kurz, nur oder mache ich gleich noch weiter, aber es gab natürlich um die Commanders sehr große hm. News in der letzten Woche, ne? Also, äh, Jetzt hast du mich, warte mal. Ähm, ja, gut, also es ist jetzt ja offiziell durch.
0: Zu- ja, wir kommen gleich bei den News zu. Also. Äh, machen wir, machen ja, wir ja. gleich extra News. Denn ich habe ich hab, äh, zwei Fragen vorher an dich. Ja. Das sind, das sind äh, eine ist ganz schnell abgehakt. Äh, du hast Top-Golf gespielt, wie war's? Das wollte ich nur wissen, weil ich da auch mal Bock drauf hatte, weil ich finde <lacht> das eigentlich cool. Aber für mich sieht das immer so aus, als würdest du einfach nur wahllos halt so hart und so weit wie es geht, Golfbälle darunter jagen. Nee, also es war sehr cool erstmal, um
1: äh, den ersten Teil der Frage zu beantworten. Ich kannte das ja schon aus Amerika. Ähm, also es ist nicht also, nur, das ist ein Golfabschlag, ne? aus einer gewissen Höhe, ist ja so zweistöckig, dreistöckig, je nachdem, aber du hast natürlich auf dieser Wiese vor dir, hast du ja Ziele, die du treffen willst. Das heißt, mhm. es ist ja äh, nicht nur wahllos, so weit wie möglich schlagen, sondern du willst, theoretisch willst du die Ziele treffen, um damit Punkte zu erreichen. Das ist eigentlich wie Bowling in dem System. Du hast oben einen Computer, der zählt dann immer mit und wenn du dran bist, schlägst du oh, einen Ball ja. und versuchst, Punkte zu erzielen. Das ist eigentlich die Idee. Okay. Ich, ganz ehrlich, wo wir Top Golf gespielt haben, habe auch eigentlich die ganze Zeit nur versucht, das letzte Ziel hinten zu treffen und so fest wie möglich zu schlagen, ja, okay. weil mir das einfach Spaß machte. Aber äh, wie gesagt, <lacht> Spielidee ist so ein bisschen halt eine andere. Ne? Ähm, mhm. Ja, aber es ist sehr cool. Also, hast es ist echt mal was anderes so. Also, es macht sehr viel Spaß.
0: Hast du ein, ein, ein Fünfer Eisen genutzt oder einen ah, Driver? Ah, ich habe meistens die Driver benutzt.
1: Ich habe einmal, ich hatte entweder Der den. den Kann man da ich wollte das Spaß fragen, kann man da wirklich wählen? Ja, ja, klar, da gibt es ja, ja, gibt's verschiedene Schläger. Klar, cool. <lacht> klar, klar.
0: Ja. Ich dachte, du kriegst so einen, wie bei Minigolf so einen Schläger in die Hand und dann schlägst du da ein bisschen rum Nein. und dann gehst du wieder.
1: Nein, das ist schon schon hochwertig alles auch. Also, was heißt, also ne, du hast viel Auswahl, äh, du kannst viele verschiedene Sachen da machen, du hast doch verschiedene Spielmodi. Also, äh, also der normale ist ja, du, du schlägst, wenn du ein Ziel triffst, kriegst du Punkte. Es gibt aber auch einen Spielmodus. Äh, da musst du bestimmte Ziele versuchen zu treffen. Und nur dann bekommst du Punkte, wenn du das Ziel triffst. Macht es halt noch mal ein bisschen schwerer und noch mal ein bisschen ne, äh, zeigt noch ein bisschen mehr vielleicht, äh, wer es wirklich drauf hat, weil du halt wirklich das Ziel dann treffen musst. Und wenn du ein anderes Ziel triffst, bekommst du halt keine Punkte. Also es ist, ist, ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. ist aber auch immer sehr, sehr viel los. Ne? Also Es gibt ja noch nicht so viel oh, in ja, Deutschland. Das glaube ich. Ist ja auch... Ich glaube, es gibt ja ist ja so ein Ami-Ding. Ich glaube, das gibt es nur in Oberhausen? Ich Beide meine, es gibt Oberhausen. noch ein zweites mittlerweile. Wir waren in Oberhausen, genau. Es gibt noch irgendwo ein zweites mittlerweile. Aber ja, das ist eine amerikanische Marke, genau. Die, die sind jetzt erst äh, rüber expandiert vor ein paar Jahren.
0: Ja. Crazy. Ja, aber da habe ich auch mal Bock drauf. Das würde ich auch gerne mal ja, machen.
1: Ja, ist halt das ein cooles Event Ach, so. Also. Und, und ich finde es jetzt auch nicht extrem teuer. Also, wenn du so guckst für eine Bowlingbahn, bezahlst du ja auch. Ich weiß es nicht. Also, fürs Topgolf bezahlst du unterschiedlich, aber jetzt, wenn du so vormittagsmittag spielst, auch am Wochenende, bezahlst du 30 Euro pro Stunde für die gesamte, mhm. für die gesamte, äh, ne, für deinen gesamten Bereich. Also für, da können höchstens für, äh, sechs ja, ja. Leute, glaube ich, spielen, bezahlst du 30 Euro pro Stunde. Ich finde, das ist jetzt nicht so
0: das teuer. Geht, ja. Wenn du mit ein paar Leuten da bist genau. oder so. Ja, ja ist, schon, ist schon cool. Gut. Und jetzt, jetzt teste ich noch äh, ein bisschen dein dein Wissen, denn ich habe bei mir eine große Allgemeinwissenslücke entdeckt und ich würde dich das gerne fragen. Ähm, Wann hat Albert Einstein gelebt? Ah,
1: ähm, Also ich weiß, dass er um die, also zwischen, also um 1900 gelebt hat, Äh, ähm, bis 1900, ich weiß nicht genau wie lange, aber bis 1940,
0: 1950 so um den Dreh, glaube ich. Okay, also ich kann jetzt nochmal nachgoogeln, was genau das war. Also da habe ich eine Riesenlöcke bei mir entdeckt. Als ich Oppenheimer geguckt habe im Kino und dann Albert Einstein da das Feature hatte. Ja. Also es war halt zu der Zeit natürlich, ja. hier um die Atombombe da auch um, wie auch immer. Mhm. Und ich dachte, Albert Einstein, der hat so 1600 Wow. Ja. Also, da habe ich kurz alles hinterfragt. Aber Real ähm, Talk, da gibt es
1: bestimmt viele. Ohne Witz. Ich, 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 ja. ich
0: kenne das Gefühl so, dass, das, glaube ich. Ich habe mich so dumm gefühlt. Ich habe mich so dumm gefühlt. Ich dachte, er lebt so 1600 irgendwas. Ja. Also, ich habe <lacht> gar nicht mit irgendwie 1900, so in den letzten 100 Jahren, hatte ich den jetzt nicht in in Erinnerung. Ja, aber Auf jeden Fall hatte 19. 55 ist er gestorben, 1879
1: geboren. Ja, da war ich doch ganz okay unterwegs. Ne? Ich wusste jetzt, ja, du warst näher dran als ich. Ja. Äh, so aus den Geschichtssachen, äh, äh, die ich da so äh, mitnehme, ne? es, äh, da fällt der Name Einstein jetzt nicht zu oft, aber immer mal wieder, gerade wenn es um den Zweiten Weltkrieg auch so geht, der war ja dann auch in Amerika unterwegs mhm. und so. Ähm, ne? Deswegen wusste ich halt das so ungefähr.
0: Ja, da hat es sehr gekracht. Bei mir, ja. Deswegen dachte ich, ich frag dich das mal noch. Mir ist vorhin aufgefallen, als ich äh, noch die, oh Gott, die Fragen rausgesucht habe, dass mein Fragenpool jetzt leer ist, den ich mir über die letzten Wochen aufgearbeitet habe. Ja, deswegen, ich muss mal wieder Brainstorming machen jetzt irgendwann, mich hinsetzen und einfach in einer halben Stunde alles mögliche, was mir anfällt, aufschreiben. Und manchmal kommen mir auch aus dem Alltag Sachen entgegengeflogen, wie ich dich fragen kann. Aber das ist auf jeden Fall hart. Jetzt habe ich da wieder einen Job, den ich machen muss, ähm, nämlich Fragen suchen. Hm. Ja, das sind sehr coole Fragen. Das macht
1: mir immer sehr viel Spaß, sie zu beantworten. Ich Stoß ja auch immer wieder das auf Kritik, ich. ist ja immer wieder kontrovers, was ich darauf antworte, aber das macht das Ganze ja auch. Ja, Fire-Take,
0: Firetake haben wir keinen, aber dann hast du ja. Im Stream. <lacht> manchmal lieferst du ja auch selbst <lacht> welche im Stream, zum Beispiel, dass du unter dein Butterbrot statt Butter-Mayo drunter schmierst. Das finde ich zum Beispiel schon mal fragwürdig.
1: Ja, danke, dass ja, du es das jetzt nochmal so an die Öffentlichkeit raushaust. Vielleicht haben das noch gar nicht alle mitbekommen. Gerne. Danke dafür. Ja, beim Stream habe ich multiple nicht. Firetakes rausgehauen. Äh, ja, ne, also. <lacht> das war, ja, war lustig.
0: Ja. bringen wir zu den News.
1: Folgt uns noch auf Twitch, wollte ich noch ganz kurz sagen, weil wir sind jetzt da bestimmt mal regelmäßiger wieder unterwegs. Wie gesagt, jetzt vergangenen Montag waren wir da das erste Mal so längere Zeit wieder mit, zumindest hatten einen Stream, der um Football ging. Das ist zumindest jetzt seit längerer Zeit mal wieder so gewesen. Ähm, Folgt uns da gerne rein. Twitch.tv slash Washington Meets.
0: Wie ist denn denn eigentlich jetzt hier mit deinem äh, WLAN? Ist das jetzt schon da? Das gute, das gute WLAN
1: ist da, das ist so. Ja.
0: Funktioniert das auch gut? Jo,
1: also bisher muss ich sagen, es kam ja, es kam, ich weiß hast du es mitbekommen? Nee, du hast es nicht mitbekommen. Hm. Es kam leider vier Tage, glaube ich, zu spät. <lacht> Wir hatten es halt für einen Freitag bestellt, dann kam es Freitag nicht. Hm. Samstag war die Tour dann irgendwie zu kurz, ist es nicht gekommen, Sonntag war es dann auch nicht da und Montag war der DRL-Fahrer dann krank geworden oder irgendwie ist dann die Fahrt abgebrochen worden. Am Mittag. Und dann kam es ja. halt erst Dienstag. <lacht> ähm, das war uncool. Aber seit es da ist, muss ich mal sagen, bisher keine Probleme. Ich kriege auch die Leistung, die ich bestellt habe. Das ist ja bei Vodafone nicht Schön. oft so. Aber, ja.
0: Ähm, was war denn, wenn du... Also, die Streams kommen ja von mir aus meistens. Wenn du streamst, hat es am Laptop gelegen oder am, am Setup oder am WLAN?
1: Äh, Kombination aus beidem. Ist ja so ein bisschen äh, ne. Du bist ja qualitätfrei okay. für die WLAN-Leistung, die du hast. Oder andersrum. Ja, doch, genau. Du nimmst ja die Qualität so ein bisschen dahingehend, wie viel Upload-Geschwindigkeit du hast. Und da hatte ich halt sehr wenig. Dadurch hatte ich schlechte Qualität. Dadurch musste mein Computer sehr viel selbst machen. Ich müsste es jetzt mal probieren, ob es geht. Ich glaube, so die Basic-Sachen äh, müssten jetzt funktionieren. Also jetzt kein, ich werde jetzt kein Game, also kein Spiel übertragen können von der Playstation oder so, aber solche Sachen, wie wir es wie jetzt gemacht haben, irgendwie auf irgendwelchen fantasy mockdraft lobbys oder so, das würde bestimmt auch äh, gehen. Genau.
0: Mir ging es nur darum, dass ich jetzt überlegt habe, morgen nach dem Training noch, also heute Abend kann ich leider nicht, aber dann morgen nach dem Training einfach nochmal Stream anhauen, einfach in mockdraft lobbys weil die vor allem halt später abends gut gefüllt sind, weil dann von der Uhrzeit her die, die Amis auch da sind. Das ist dann, so, ja. Dann fühlen die sich meistens ganz gut, ja. morgen Abend nach dem Training nochmal anzumachen. <lacht> oh Gott. Ähm, und wollte nur sagen, wenn das bei dir passt, kannst du ja auch mal einfach anschmeißen. So, Bestimmt, abends abends machen. geht eigentlich immer mal ganz gut, ne?
1: Also da immer mal. No, no. Also seid aber dann nochmal an euch der Appell, folgt uns da, macht die Glocke an, äh, folgt uns auch auf Insta und auf Twitter am besten auch, damit ihr mitbekommt, wenn wir online gehen.
0: Ja. Und dann kommen immer schöne bei Twitch, da bin ich immer, freue ich mich immer, da steht dann immer Washington's Miami's Now on the clock Und dann sind wir live ja, und das ist das cool. Das ist sehr das cool, das nicht. ist richtig cool. Ja. Gut, das noch abschließend zu Twitch, dann können wir zu deinen News springen, bevor wir dann in die NFC North springen. Das ist die heutige Division, die wir uns angucken, aber erstmal zu den News. Der NFL News Flash, presented by Mo.
1: Jawohl, und es gab einiges zu besprechen, weil unser Podcast...
0: Aber weißt du Was es noch nicht äh, äh, zahlreich gab, ist allerdings die Stimmeinsendung von euch, um hier äh, vielleicht neue, äh, weiß schon. Ja, Ja. Einspieler zu machen. Ganz genau. Mhm. Wollte ich nur noch mal kurzer
1: Seitenhieb an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch mal einen großen Seitenhieb setzen, weil das ist jetzt schon Thema seit Wochen und wir haben noch nichts bekommen. Also auch mal einen großen Seitenhieb setzen. Ja.
0: Ich habe übrigens jetzt schon wieder mir ne, ne, fast eine gelbe Karte abgeholt, dafür, dass ich so nicht reingekratcht ja, habe, ich, ich unterbrochen habe. Mittlerweile wirklich mehr, ohne Regen, weil Ermanung du ging. mich so viel die ganze Zeit. Das ist echt <lacht> das das ist nicht in Ordnung.
1: Es tut mir leid. Nein, alles gut, alles gut. Gut, ähm, wie ich gerade anfangen wollte, war, äh, wir heißen ja Washington Meets Miami, deswegen fangen wir mit der Washington News an, die ich eben angeteasert habe. Die Washington Commanders haben einen neuen Owner oder eine neue Owner-Gruppe. Josh Harris und seine Gruppe, um Magic Johnson etc., ähm, sind jetzt offiziell Owner der Commanders. Dieser äh, Verkaufsprozess wurde letzten Donnerstag auf der Owner-Konferenz ähm, ja, approved. Also wurde da wurde zugestimmt, dass das okay ist für die anderen. Und äh, Dan Snyder wurde damit offiziell abgelöst. Und äh, Washington hat, wie gesagt, diese neue Owner-Gruppe jetzt. Es ist ein toller Tag gewesen für alle Commanders-Fans. Äh, man, man bekommt das tatsächlich auch mit, gerade in Amerika drüben, wie viel positive Rückmeldungen da direkt da sind. Und man hat ein bisschen vergessen, Dass es viele Washington, ehemalige Redskins, jetzt Commanders-Fans wirklich da gibt, das ist eine richtig gute Fanbase, gerade früher im RFK-Stadion und so, in DC noch, das war eine der lautesten und härtesten Fanbases der Liga. Ähm, Das ist mit Dan Snyder verloren gegangen und jetzt ist die Hoffnung eben da, dass sie zurückkommt und die positiven Vibes kommen einfach, sind unterwegs. Und äh, ich als Commanders-Fan, ich bin aber sehr froh, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist, dass es nach vorne geht. Ähm, was sie sagen, die neuen Owner, das hört sich alles super positiv an. Und ähm, auch diese Kleinigkeiten, die jetzt schon passiert sind. Also direkt äh, erster Tag, nachdem die da waren, haben die im, im FedEx Field neue ähm, Zäune aufgestellt. Äh, erinnerst du dich vielleicht an dieses eine Video vor einem Jahr oder vor zwei, wo so ein Fan gegen die Eagles da runtergestürzt ist, weil da so ein Zaun eingebrochen ist? Wer es gesehen hat, weiß es wahrscheinlich. Also, ne, dieses FedEx Field ist halt auch am, am äh, Verrotten so ein bisschen gewesen, weil da nichts gemacht worden ist. Solche Kleinigkeiten. Es ist einfach, es ist, ist Aufbruchstimmung und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig.
0: Das freut mich für dich. Danke. Aber du Mann. hast auch selbst gesagt, dass FedEx Field, du, du warst ja auch öfter mal da, nicht schön, oder? Nee.
1: Nee. Ist nicht <lacht> schön. Das Ding ist halt, wenn das wirklich voll ist, ist ja auch ein großes Stadion. Und ich glaube, meine, da passen so ja. 70, 80.000 rein. Ähm, wenn das voll ist, kann das richtig laut sein, aber an sich das Stadion ist jetzt nicht besonders schön, genau. Gut, ähm, nebenbei noch so ganz kurz, um noch das Dan Snyder-Kapitel dann noch so ein bisschen abzuschließen. Ähm, an diesem Tag, wo der äh, Verkauf dann durchging, ist dieser äh, Mary Joe White äh, Re- Report rausgekommen. Das ist so ein bisschen, das war die Untersuchung zu den Sachen, die er da so oft viel getrieben hat. Also ne, diese komischen E-Mails mit Gruden die Sachen äh, Belästigung am Arbeitsplatz und so weiter und so fort äh, sind rausgekommen. Dan Snyder wurde zu einer Strafe von 60 Millionen Dollar verurteilt, die er zahlen muss. Also ähm, ne, schuldig in sehr, sehr vielem. Ich glaube, das kann man sagen, mit einer riesigen Geldstrafe wird ihm relativ egal sein. Er hat jetzt gerade 6 äh, Milliarden Dollar bekommen für den Verkauf. Aber ja, ne, um das einfach nur nochmal abzuschließen. Genau.
0: 79.000 Plätze,
1: genau Ähm, außerdem gibt es mittlerweile ein paar sehr große und neue Verträge für ein paar Starspieler Ähm, wir fangen mal an mit Justin Herbert der hat gestern Nacht tatsächlich kam die News raus also sehr sehr aktuell einen neuen Vertrag unterschrieben fünf Jahresdeal 262 Millionen das ist der neue höchste äh, Average äh, Salary den er verdient das sind 52,5 Millionen ne die garantierten Summen habe ich so ein bisschen unterschiedlich gelesen, aber sollen so um die 200 Millionen sein. Also wirklich auch eine sehr große garantierte Summe, äh, wirklich in Großteilen. Und äh, ja, also Justin Herbert bekommt echt so ziemlich einen neuen Rekordvertrag auf dieser Quarterback-Position. Ist jetzt der Erste aus der Riege. Joe Burrow, okay, der, vielleicht Tua, wollte ich noch sagen. Tange genau Tua Tagovailoa, ja, ja ne, aber vor allem halt Burrow. Oder ja, ja. Wer, wer fängt an? Die Chargers fangen an. Äh, und, und Herbert wird der ja, neue
0: ich bestbezahlte ich. Quarterback zumindest ich auch gelesen. Ich habe auch gelesen gestern noch, äh, also tagsüber dann, dass irgendwie Justin, Herbert und Joe Burrow so irgendwie so sich mehr oder weniger absprechen vom zum Zeitpunkt her, wann die ihre Verträge dann hm. äh, ja, veröffentlichen, aushandeln, unterschreiben, wie auch immer, damit die sich ein bisschen hochpushen können gegenseitig. Ja. Ja, also, also natürlich, die Dolphins jetzt dann haben die schlechten Karten, wenn Tuha den Vertrag kriegt, der wird natürlich dann da den neuen Rekordvertrag kriegen müssen. Wenn das nicht so spielen. passieren sollte,
1: glaube ich, dann müssen wir darüber <lacht> reden, dass du die Fanbase wechselst. Also, na gut. Äh, mein, ja. ja, kann schon sein. Alles gut, aber Buro wird dann jetzt auch relativ schnell folgen, da hört man ja auch, wie du gesagt hast. Die waren schon länger am Verhandeln, ich denke halt auch, das ist jetzt der neue Rekordvertrag, Buro wird wahrscheinlich noch ein bisschen drüber gehen, jetzt einfach vom Zeitpunkt her. Und dann passt das auch soweit. Ich meine, das sind beides absolute Superstars auf ihrer Position.
0: Ja, was ich jetzt auch im Nachhinein nochmal gelesen habe, der Patrick Mahomes 10 Jahre, 450-Millionen-Vertrag, dass der im Nachhinein gesehen jetzt einfach total franchise-freundlich war für die Chiefs. Ja, und vor allem äh, die
1: garantierte Summe auch dabei und so. Ne, Ich glaube, das garantierte ja. Geld ist jetzt eigentlich schon weg. Also das waren irgendwie nur, ich will jetzt nochmal gucken, ich bin gerade auf Spot äh, die garantierte Signing sind 63 Millionen, insgesamt 140. Die hat er jetzt halt schon rausgeholt, weil der Vertrag ja jetzt schon ein paar Jahre läuft auch. Also ja, Ja. im Nachhinein, es war dieser krasse, insgesamt der Value war natürlich riesig, 450 Millionen, aber aufs Jahr gesehen, und das ist ja für die Teams entscheidender eigentlich, was was es aufs Jahr gesehen ist und was der Cap Space dadurch, was was das dafür bedeutet, ist halt mittlerweile schon deutlich abgerutscht. Also ich denke mal, die Chiefs werden da auch äh, irgendwann nochmal ein bisschen nachrüsten, damit da gar keine Diskussion irgendwie aufkommt, dass er da irgendwann mal unglücklich sein könnte. Gut, äh, zweiter großer Vertrag, der rausgegeben worden ist, ist äh, auf der Cornerback-Position. Trevon Dix, Cowboys-Cornerback, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Fünf Jahre 97 Millionen. Auch er mit einem Top-5-Vertrag jetzt auf seiner Position. Das ist bei so den wichtigen Sachen Top-4, Top-3, Top-5 so ungefähr. Ähm, Average Salary dabei bei 19,4 Millionen. Ich habe noch keine garantierten Summen bisher gefunden. Auch Track. hat die noch nicht mit drinne. Da kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an. Aber auch da Ist auch der 2020er Draft Class, war ja zweite Runde, das heißt, da war jetzt der Zeitpunkt dann irgendwann gekommen, spätestens nächsten Sommer und äh, ja, die Cowboys äh, halten ihren Nummer 1 Corner, wo wir jetzt beide so ein bisschen, ja, ob er jetzt ein Top 5 Corner ist, wahrscheinlich nicht unbedingt, aber äh, ich glaube, auch da geht es wieder, wenn du so einen Cornerback halten willst, der in der Riege unterwegs ist, ähm, dann
0: musst du so viel Geld ungefähr für den ausgeben. Nee, Top 5, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet. Er hat ja auch nach dem ersten, war das sein Rookie-Jahr, wo er die, die Top-Interception äh, Nee, ich glaube, danach das Jahr, Das sein zweites das Jahr. Danach das Jahr. Aber das war nicht das, die letzte Saison, ne? weil letzte Saison war ja dann äh, ja, auch so ein kleiner Drop-off da. Von Interceptions, aber er hat tatsächlich eigentlich
1: besser gespielt, so insgesamt. Ist hat weniger so? zugelassen als davor das Jahr. Ja, davor das Jahr war es ja, ja auch okay. sehr extrem, was er zugelassen hat, ne? muss man auch sagen.
0: Da haben wir auch die Deceptions
1: gefahren. genau. Ja, ja ne, genau. Da, da wollte er nur auf eins aus. Bisschen schon. Er wollte nur das eine. Er, wo- er war so ein. Okay. Ja, ja, genau, genau, genau. Eine ähm, ganz interessante Sache ist bei den Giants passiert. Seguin Barkley hatten Neuen Vertrag unterschrieben, ist im Endeffekt so. Oh, ich
0: dachte ich dachte nämlich vorhin die ganze Zeit, dass du ah, der nächste große Vertrag, und dann dachte ich, du sagst jetzt hier, Safe und Barclay, der.
1: Ja, ja, nee, nee, der Vertrag ja, ist natürlich. Eine Million mehr als Franchise Tag bekommen. Genau, also hat einen Vertrag unterschrieben, ein Einjahresvertrag, äh, über knappe 11 Millionen, es kommen noch einen 2 Millionen Signing Bonus, ein paar Incentives sollen noch dabei sein, je nachdem, wie erfolgreich er ist. Ähm, sonst wäre der Franchise Tag ja ein Jahr 10,2 Millionen gewesen. Es ist natürlich ein kleines finanzielles Upgrade für Barclay. Es soll halt ein Kompromiss sein. Ehrlich gesagt fragt man sich, das fragt sich auch die ganze Social-Media-Welt, ähm, warum Saquon das jetzt dann so unterschreibt. Also, dass er damit jetzt glücklich ist, glaube ich auch nicht. Aber ne, ähm, ist ein bisschen eine komische Situation, weil wie du sagst, es sind im Endeffekt ein, zwei Millionen mehr, die er dann nächstes Jahr verdienen wird. Und er hat trotzdem keine Versicherung für die Zukunft irgendwie.
0: Nö, äh, ja. Vielleicht hat er auch gemerkt, okay, es gibt halt keine Alternative, dann hole ich das zumindest noch das raus, was geht mit diesen einen, zwei, anderthalb Millionen, die es mehr sind. Ja. Vielleicht waren ihm die nochmal wichtig, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch nur stolz, dass er jetzt noch was draufkriegt und nicht unter dem Franchise-Tech einfach spielen will, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich hätte dann eher auf so eine Position, also ich jetzt, wenn ich mich in seine Lage versetze, keine Ahnung, ich hätte dann
1: eher auf was gepocht, ein bisschen weniger Geld von mir aus, aber halt ein bisschen langfristiger mhm. die Sicherheit. Ne? Aber gut, das ist jetzt, ne, er ist anscheinend, der wird dann auch, hat er schon gesagt, der wird halt zum Training Camp dann da sein. Das heißt für die Giants ja. natürlich super, klar. Die haben ihren Star-Running-Back jetzt äh, für das Jahr sicher, der ist voll dabei. Ähm, aber ja, das ist ein bisschen eine komische Situation. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen, dass dann sowas passiert.
0: Mein erster Gedanke ging auch äh, da tatsächlich dann wieder Richtung Fantasy-Football. Mhm. Dass er jetzt dann doch ja wieder so Richtung Ende-Erste-Runde auf jeden Fall da wahrscheinlich reinkatapultiert wird. Wenn man dann sieht, wie er letztes Jahr gespielt hat und jetzt auch man die Sicherheit hat, dass er im kommenden Jahr spielen wird, seinen kleinen Vertrag da hat. Naja, ich, ja. Ja, naja, gut. Ja. ich freue mich auf Handless-Football. Gut. Ja. ja, noch mehr? Uchenan
1: Wosu, können wir noch ganz kurz drüber reden. Der kann jetzt nicht mit dieser Riege von den Top-Verträgen mithalten, aber hat auch eine Vertragsverlängerung bekommen von den Seahawks. Äh, drei Jahre, fast 60 Millionen. Äh, ungefähr die Hälfte davon äh, ist äh, garantiert. Ähm, hat ja auch ein gutes Jahr gehabt bei den Seahawks, war der Nummer 1 pass hat, die meisten Pressures. Also für ihn natürlich super. Hat, wie gesagt, Average Salary von fast 20 Millionen jetzt. Ist das schon ganz gut so unterwegs, so Top 15 Range. Ähm, ja, und die Seahawks halten eben einen ihrer produktivsten Spieler dann noch ein bisschen länger. Ist ja auch noch relativ jung.
0: Äh, apropos Seahawks, an äh, alle nochmal, die im Stream nicht dabei waren. Wir, hatten, wir haben uns mit einem äh, Seahawks-Starspieler ausgetauscht. Der war nämlich in unserer Mockdraft, glaube ich. Ja. Damit. Mit Lance Boykin haben wir zusammen gedraftet. Lance Boykin, ja, ja. War ja. lustig, der Mann war, eine, war ein cooler nicht Chat. Das war, das, war echt, das war ganz interessant. Der wurde weder in dem Mock-Draft gedraftet, noch wurde er in echt gedraftet. Der ist undraftet äh, ja, bei den Seahawks und trainiert damit und ist ein Cornerback. Und ja, der Lance Boykin, falls er, er kann, auch seine hat uns verarscht. Ich habe ihn danach auf Instagram geschrieben. Ja. Hat nicht geantwortet. Ja, ja, ja ist blöd. <lacht> Aber ich also, habe mal, aber, ich habe sein Insta-Profil mal ja. durchgelesen,
1: der wirkte eigentlich ganz sympathisch, so auch in der, in der Lobby, wenn er das wirklich war, ne, das war wirklich so ganz ja, locker.
0: Es ist halt die Frage, ja, ist halt auch die Frage, warum sollte irgendjemand reinkommen und sagen, er ist ja genau. ein Späulchen von den Seahawks, ja. das macht ja auch gar keinen ja, Sinn. Ja, das stimmt, deswegen. Aber das, man hat auch dann gemerkt, äh, weil das erste, was er geschrieben hat hier, äh, you are drafting with a professional NFL-Player, da dachte ich mir auch, ja, Bro, also er wollte auch ein bisschen flexen, ja, er wollte, ja, wollte,
1: ja. wollte sie auch zeigen. Ja, das ist so ein bisschen merkwürdig,
0: ich weiß nicht, ja, wer weiß, keine Ahnung, wer weiß, ob's. es... Ja. Lance Boykin war auf jeden Fall da und ist jetzt ähm, Ehrenmitglied dieses Podcasts. So, ganz genau. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Vielleicht kriegen wir den mal zum Interview hier
1: rein. Mal schauen. Ja. Das ist der erste, der erste
0: Star, mit dem wir Kontakt hatten. So ein hatten.
1: großer Star. Wenn er dann also Starter, Starter neben Terry Aber also auch wenn der,
0: Interception, ja. Ja, wenn der eine Interception fängt, macht er ähm, W. Dann macht er M, ja, <lacht> M-, M als Jubel. Als Jubel. Jetzt, jetzt sieht man leider in der Cam nicht, was ja, du gemacht hast, aber man kann sich glaube ich, denken. Ja. So mit den, mit mit den, den Fingern. So, 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 ja, stimmt, so, das so noch, ist noch ja. Ja. Genau. Gangsein-mäßig. Gangsein-mäßig ein W, ein M und ein M. Ja, ähm, er hat auf jeden Fall noch gesagt, dass Terry Gwulen äh, sehr sympathisch und sehr gut ist. Das kam aus der Unterhaltung auch noch hervor. Ja, das ist korrekt. Gut, äh, ja. noch so ein,
1: zwei, vielleicht eine Kleinigkeit, es gibt natürlich auch ein paar Spieler, die weiterhin noch keinen neuen Vertrag haben, die deswegen beim Trainingcamp nicht dabei sind, vielleicht ganz kurz, Nick Bosa vor allem, das wird der neue äh, Edge-Rush-Top-Deal äh, werden, ne? da wird äh, eine riesige Summe natürlich äh, auf die Vorneiners zukommen, die sie ihm zahlen müssen, aber auch werden, aber der ist im Moment noch nicht da, bei Denil Hunter, bei den Vikings, Bisschen andere Situation, weil da weiß ich jetzt halt nicht oder weiß niemand so richtig, ob die Vikings da wirklich ihm einen langfristigen Deal geben. Das ist, glaube ich, eher ausgeschlossen. Ähm, und Hunter will halt noch relativ viel Geld haben. Er hat das jetzt halt mit seinen Leistungen der letzten Jahre nicht unbedingt so gerechtfertigt. Da muss man so ein bisschen schauen. Äh, da gibt es ja halt auch schon länger Trade-Gerüchte. Ähm, mhm. Der ist halt auch noch nicht dabei. Deswegen äh, da kann man mal ein bisschen abwarten, ob da noch irgendwas passiert.
0: Ja, äh, Frage von mir, so allgemein jetzt mal, ähm, weil Nick Bosa jetzt auch noch nicht beim Camp ist, da er seinen Vertrag noch nicht hat. Ge- ist das was, was ähm, vom Spieler ausgeht, dass er sagt, nee, solange ich den Vertrag habe, komme ich nicht? Oder ist das was, dass der jetzt nicht kommen darf, auch weil er noch nicht unter Vertrag. Um, um ist? er steht ja noch
1: unter Vertrag. Ja. Also, ne, es gibt ja. Ja, ja, deswegen. Also, ist der Spieler.
0: Es geht nur davon
1: aus, dass der Spieler einen neuen Vertrag ja. will, vorher spielt er keinen Beziehungsweise Football. natürlich eher der Agent, der, der, der dem Spieler sagt, stell dir vor, du verlässt dich, mach das nicht, erst mit einem neuen Vertrag so, und so. Ah. Ja, also ich denke ja, mal, ja, okay, okay. Klar, Spieler machen das, was der Agent sagt, aber das kommt natürlich eher aus, der, das ist ja auch der Job des Agenten, dem das zu sagen, äh, da kommt ja, das her. Ja,
0: ja das ist, der, der Business-Aspekt ist schon auch oft krass, finde ich, in der NFL. Ja,
1: ja aber ich meine, das macht halt irgendwo auch Sinn. ne? Also Natürlich macht es Sinn. Natürlich macht das Sinn. Wie, wie oft haben wir das gesehen, wenn du dich im falschen Zeitpunkt verletzt, was immer passieren kann im Football, dass du dann auf einmal, du, du warst kurz davor, deinen Riesenvertrag zu, zu bekommen und dann verletzt du dich und dann bekommst du da doch nicht mehr den Vertrag, bis auf einem ein Einjahresdeal dann vielleicht irgendwann, dann bist du auch so schnell halt einfach raus aus der Liga. Deswegen, klar, Spieler wollen die langfristige Sicherheit. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum. Gerade die Runningbacks zum Beispiel, da im Moment so sauer sind. Da gab es ja auch Zoom-Calls anscheinend, ne? also da haben die Runningbacks mit der NFL gesprochen, mit irgendwelchen Verantwortlichen oder mit der nfl keine Ahnung, um ihre Diskussion, äh, um ihre Position zu diskutieren, so. Ähm, ja, aber ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, was da jetzt bei rumkommen soll, dass jetzt auf einmal die, 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 die Teams überzeugt sind, ja, oh jetzt, ja, jetzt haben wir diskutiert und jetzt geben wir euch mehr Geld, kann ich mir jetzt beim besten Willen halt nicht vorstellen. Das war's dann aber an News.
0: Das war's am News. Schön. Dann switchen wir einmal rüber und gucken uns die nfc auf an. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Ja. Womit fangen wir an?
1: So ein Wunsch. Vielleicht nochmal kurz die Records diesmal durchgehen von, von der letzten Saison. Ah. Du bist super. Na? Gut, dass du dran gedacht hast. Und nochmal so ganz kurz ein ja. Recap, wie so die Teams waren, was, was so los war. Willst du es gerne machen? Hast du es vor dir, oder? Nee, 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 du bist doch da hier der, der Datenmensch. Muss es gerade auch raushauen. Ähm, also, NFC North, letztes Jahr, äh, wurde natürlich dominiert in der Regular Season, zumindest von Win-Loss-Total von den Minnesota Vikings. Die standen ja am Ende wirklich 13 und 4 mit einer Net-Points-Differential von minus 3. Ne, also Torverhältnis mhm. im Fußball würde man sagen, ne, von minus 3 und standen 13 und 4, das war diese sehr interessante Saison, ähm, sind dann natürlich in der ersten Runde gegen die Giants rausgeflogen ne, in den Playoffs, da erinnern wir uns auch dran, ähm, die Lions haben am Ende äh, noch die, die Packers im letzten Spiel besiegt, standen dann bei 9 und 8, haben aber die Playoffs nicht erreicht, ne, haben sie nicht erreicht, ne, 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 ich habe jetzt gerade auch überlegt, aber äh, sowieso genau habe ich mir das nicht aufgeschrieben ich, ja. ich gucke das jetzt nicht hier noch raus Packers hatten damals noch die Chance, die haben dann das letzte Spiel gegen die Lions verloren, standen dann bei 8 und 9. Und die Chicago Bears am Ende ähm, mit einer enttäuschenden Saison, mit ein paar Highlights natürlich, aber äh, am Ende bei 3 und 14 gestanden, hatten eine Nummer 1-Pick, den, wie wir wissen, weggetradet. Da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal zu bei der Team-Preview.
0: Ja, das war doch das Szenario, glaube ich, dass die Seahawks schon gewonnen hatten. Und dadurch konnten die Lions nur noch den Packers das versauen, aber selbst nicht mehr bei einem Sieg, aber die Playoffs sind auch genau, erreicht. Genau, genau, so war es. Richtig. Ich erinnere mich. Sehr gut. Ja. Ähm... Machen wir am Ende, wer jetzt hier so, so Favorite ist, also was Betting angeht. Ähm, wer die, Ja, die ich
1: gucke mir das nochmal an, gerade nebenbei, und dann vergessen wir es. Ich habe es mir, mir auch angeguckt,
0: ah. ich weiß zumindest, wer da wer da bei, den, bei den Odds ganz vorne dann ist. Dann
1: gucke ich nicht rein, dann bin ich ein bisschen, ein bisschen offener noch, weil das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht jetzt. Ich habe es natürlich für mich selbst jetzt gerankt, aber es ist ja spannend, dass dann drüber ist. Soll ich es dir jetzt gerade sagen oder am Ende? Ich würde es am Ende sagen, oder? Dann ist es ein bisschen. Dann machen ja. wir es am Ende, ja. Wenn Aber nicht vergessen diesmal. Dies nicht vergessen
0: dies nicht. stimmt, letztes Mal haben wir es vergessen. Ja. Da müssen wir uns natürlich noch für entschuldigen. Ja. Ich habe große angeteasert,
1: ich vergesse es doch nicht. Ich vergesse es. Colin, ja. ich vergesse das doch nicht. Nee. Ja, und hab's natürlich vergessen.
0: Gut. Ähm, ja, jetzt, oh. Mit wem willst du ja, anfangen? Ähm, als erstes aufgeschrieben, ganz oben auf meinem Zettel, habe ich die Lions. Okay. Dann nehmen wir die Lions. Nehmen wir die Lions? Okay. Ähm, Detroit Lions wir haben es gerade schon gesagt, letzte Saison ja, also, ja wir haben es ein bisschen anders mal betont, Zweiter geworden in der Division, war vielleicht auch nicht, was man, was, was man unbedingt erwartet hat, dass sie so gut, die haben ja auch ein krasses ja, Comeback in der Saison ja. glaube ich, hingelegt. die hatten ja jetzt schlecht angefangen. Irgendwann auch ne. war das nicht so ein, schlecht angefangen, dann so eine Win-Streak von, weiß ich nicht, sechs, sieben Spielen mhm. oder so. Ähm, ja, mit dafür verantwortlich war zum einen Jared Goff, der über dem gespielt hat, glaube ich, was man erwartet hat, also er hatte wirklich eine ganz ordentliche Saison. Wahrscheinlich hast du, ähm, irgendwelche äh, erweiterten Statistiken, Advanced Sets, die das vielleicht ein bisschen widerlegen, aber grundsätzlich hat er erst mal 29 Touchdowns geworfen, über 4000 Yards und war, was Quarterback Rating angeht, auf der 6 und ich glaube von das, was man vorher, man hat das bekommen, was man von Goff ich glaube das Beste, was man von Goff erwarten konnte, hat man aus Goff dann auch rausbekommen mhm. und man hat halt ähm, dann gesehen, dass ähm, Amon Ross St. Brown ein Riesenstil wahrscheinlich war für die, für die Detroit Lions in dem Draft, dann da in Runde ich glaube, vier war es, als er gedraftet wurde. Der eine super Saison hatte und jetzt dann auch dieses Jahr als ja, Nummer eins da reingeht. Vor allem, weil Jameson Williams ja erstmal noch gesperrt ist, die ersten sechs, äh, sechs Spiele. Ähm, Jared Goff kriegt seine Top-Line zurück. Das haben die Lines ja auf jeden Fall. Also eine super O-Line. Top-5 top O-Line. Ähm, Schwanks im Kopf. So groß. Ja, nee, alles also also gut. Eine ich, sehr, würde ich machen, mal nur so. Eine sehr, eine, sehr, eine sehr ordentliche O-Line und. Deswegen, wenn man das wiederkriegt, sieht die Offense erstmal ganz gut aus. Ich kann jetzt erstmal bei den, ähm, wer dazu kam, in der Offense mache ich jetzt erstmal. Das ist einmal Marvin Jones auf Wide Receiver und David Montgomery auf Running Back. Die ersetzen jeweils auch jemanden, weil auf Running Back der gute Herr Jamal Williams, der letztes Jahr diese Touchdown-Maschine war, ähm, ja, immer wieder diese, ähm, ja, an der Goal-Line, sage ich mal, einfach dann die... die Die da reingedrückt hatten, wie viel hat schon 16, 17 am Ende hatte der Saison, glaube ich. Auf jeden Fall der Nummer 1 Ähm, war der Leader. Ja, er war der Leader und äh, DJ Chark auf Wide Receiver. Der ist auch weg.
1: Und die Andre Swift Ähm. ist weg. Weil du jetzt gerade bei Running Back, ne? Und der Andre Swift,
0: ja, stimmt. Die Andre Swift ist auch weg. Der ist. Ich ich habe nur hier ähm, die Free Agency oder ja. Ja, die die, die, die in der Free Agency die die, Weil der Andre Swift war ja ein Trade, glaube ich. Deswegen hatte ich den hier gerade nicht, aber der ist natürlich auch weg. Und dann kam natürlich dazu noch auf Running Back aus dem, für die Offense aus dem Draft jamie Gibbs. Sam Porter auf End und Henton Hooker, der Quarterback, der nicht starten wird, hm. äh, ziemlich sicher. Aber halt auch im Team ist vielleicht, falls, ich weiß nicht, vielleicht wollen die da was probieren, mit dem wenn Gerald Goff nicht gut spielt. Ja, aber die haben ja schon das
1: gesagt, das wird ein Redshirt-Year für, für Henton Hooker. Zumindest ist ah, das ja, jetzt okay. so eingeplant. gut.
0: Okay, genau, das wusste ich schon mal nicht. Hm. Das ist so die Offense der Lions, wie sie aussieht. Und sollte, wenn sie da anknüpfen kommen wie letztes Jahr, ähm, wenn Resident Brown fit bleibt, ich glaube, der hatte zwischendurch auch mal eine Verletzungszeit, eine kurze. Ja,
1: immer mal wieder so Kleinigkeiten, ja, ja. Hm. Immer mal wieder,
0: ähm, dann, dann sollte die Offense wieder funktionieren können. Sam Porter hat man gehört jetzt schon, dass der äh, so wie es aussieht, die First-Team-Raps bekommt, zumindest den größten Teil. Und da zumindest scheint es so zu sein, als würde er als Rookie da auf Thailand direkt übernehmen können. Man hört viel Positives, auch von also, Ja, ja ich weiß, ich habe mir das gestern auch durchgelesen. Da kam diese News
1: raus zu Sam porter Aber im Endeffekt steht ja nur mhm. drin, der hat die First-Team-Raps genommen und sieht so aus, dass er Starter sein mhm. wird. Das ist gut. Das heißt ja, dass er nicht total schlecht ist. Wahrscheinlich, das ist richtig. Die anderen Titans heißen halt Brock Wright, James Mitchell und Shane Silstra. Also, ne, das ja, muss man schon immer im Kontext ist, dann auch ja. sehen. und also ne, ähm, deswegen. Aber äh, ich erwarte auch, dass Sam Laporta da der Starter sein wird. Das äh, würde mich wundern, wenn ja. der sich da und, nicht durchsetzen kann. Also ich habe,
0: genau, nicht nur, dass er First-Team-Raps kriegt, sondern auch, dass er scheinbar auch gut aussieht. Ich weiß nicht, wer da was gesagt hat. Ich glaube, jetzt kann ich auch Scheiße erzählen, aber George Kittle, also nicht über ihn jetzt im Camp, mhm. und da hat George Kittle nichts gesehen wahrscheinlich. An aber der Thailand vor, U, ne? Vom Draft noch so, ja. Äh, Von Draft und so hat der Sam LePorte auch gelobt. Also ja, vielleicht haben die da ihren, ihren Thailand eine gute, gute Waffe für ihre Offense bekommen. Ja.
1: Nee, Die Offense, also wie du gesagt hast, letztes Jahr Nummer 5 in EPA per Play. Ähm, also wirklich eine richtig, richtig gute Offense insgesamt. Ähm, mit ihrer First Down-Maschine, Amon Ra, ähm, ich habe mir ja halt noch aufgeschrieben, was mir so ein bisschen ja, Sorgen und Probleme macht. Also Jameson Williams wäre schon gut gewesen, wenn der da gewesen wäre. Ne? Also das ich, ich, es sind jetzt erstmal nur das sechs Spiele. ist jetzt Spiele, vielleicht sehr abhängig. Aber ähm, wenn ich mir so die Receiver angucke, da war letztes Jahr halt schon nicht jetzt so viel Wert, die Qualität drin. Ähm, mit DJ Chark zumindest halt noch zumindest so ein bisschen. Hast jetzt halt Marvin Jones und Josh Reynolds und Denzel Mims. Gut, Khalif Raymond vielleicht noch, der hat auch immer mal wieder ein paar Plays gemacht, aber also diese wirkliche ne, Angriff vertikal fehlt halt ohne Williams. Und äh, das wäre, glaube ich, schon mhm. gut gewesen, wenn der direkt da wäre. Aber wie du gesagt hast, ähm, mit, dieser, mit einer richtig guten Offensive Line und guten Playmakern und gerade einfachen Targets, äh, um First Downs zu holen, kurz über die Mitte, hast du halt mit Jared Goff einen Top-15-Quarterback. Das ist so. Ja. Ne? Also Goff in seinen besten Umständen, die er im Moment hat, kann ein Top-15-Quarterback sein. Der kann so eine Offense halt auch richtig gut umsetzen. Ähm, Advanced Metrics machen das so ein bisschen, ne, also zeigen jetzt, also bei den Total Sets war ja Jared Goff teilweise Top 10 eher so unterwegs, ne, also da waren ja nicht so viele Besser, die viel mehr Yards hatten, viel mehr Touchdowns oder so, hat ja auch wenige Interceptions, Advanced Sachen machen das, äh, relativieren das zwar so ein bisschen, aber schon, ne, Goff hatte eine wirklich gute Saison letztes Jahr, das kann man, das kann man nicht anders sagen, ähm, Aber dadurch, das passt ja eigentlich zu seinem Narrativ. Also Goff in guten Umständen kann er richtig gut sein, in schlechten Umständen kann er auch richtig, richtig schlecht aussehen. Und die Umstände sind jetzt nicht schlechter unbedingt geworden. Also das das muss man sagen, Ähm, wenn Sam Laporta das auch wird, was äh, wir im Scouting von ihm gesehen haben, wir mochten ihn ja auch beide sehr gerne, ähm, ist das halt nochmal so eine Waffe, die äh, eine Matcher-Waffe ist, nochmal anders auch als vielleicht Amon Ra, weil Laporta nochmal mehr über reine Athletik einfach gewinnt auf seiner Position, ähm, was sicherlich auch sehr gut sein wird. Und wenn dann Jameson Williams da ist und auch der das wird, was man denkt, dann ist das eine sehr, sehr spannende Offense, voller spannender Playmaker. Ähm, mhm. Ja, und in der Offense erwarte ich nicht so viel Änderung. Ne? Also Ben Johnson hat eine tolle Offense aufgezogen mit einem schönen Scheme, einfach was gut aufeinander aufbaut, ne? ähm, was seinem Quarterback hilft ähm, und halt auch die starke Offensive Line einfach ausnutzt. Und äh, auch die wird wieder, die haben jetzt, äh, ja, warum mache ich das? Right Guard. Halapulivati Weitai, ja, ja, so das, er ausgesprochen, das das ähm, ist wieder ausgesprochen ungefähr, ist wieder zurück. Der war ja verletzt letztes Jahr, der hat sich <lacht> relativ früh verletzt. Ähm, das war so diese eine Stelle, die immer mal so ein bisschen wackelig war. Ähm, aber wenn der zurück ist, ähm, dann ist das eine Top-Offensive-Line. Und äh, da erwarte ich wieder gute Dinge von der Lions-Offense. Also, äh, ich weiß halt nicht, ob die jetzt nochmal dann noch mal besser sein wird als das letztes Jahr, weil ich glaube, das war schon ziemlich der Best-Case, auch was du mit Goff rausholen kannst, aber ja. viel schlechter sollte sie eigentlich auch nicht werden.
0: Das denke ich auch nicht. Ich bin auch gespannt, was so die Rolle von Jamie Gibbs sein wird, mhm. wenn du ihn an äh, Oh, jetzt weiß, weiß ich das Wort nicht mehr. War das in 12? Mhm. 12, ne? Äh, wenn du ihn da draftest, scheinst du den ja sehr zu mögen ja. und groß mit dem geplant zu haben. Ja. Ob das wirklich so umgesetzt wird oder ob du ihn... Die ja, Swift-Rolle spielt er nur. Mon- ja, oder ob er wirklich so eine Swift-Rolle spielt, ja. David Montgomery da irgendwie viel auch Touches bekommt. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ich, ich denke mir halt wirklich
1: einfach immer, man stellt sich vor, so... Einfach nur David Montgomery, was ich ja sehr gemocht habe, das Signing. Ich fand, das war super logisch. Das war ja auch sehr günstig einfach. Und dann stellte ja dann zwölf von nicht Jamie Gibbs, sondern irgendwie, jetzt muss ich natürlich überlegen, wer jetzt noch da war, irgendein mhm. cooler Receiver. Irgendwie Quentin Johnson oder so. Hätte ich auch super gefühlt in dieser Offense drin. Ne? Oder mhm. irgendwie in der Defensive Line nochmal eine Verstärkung oder so. Ist, oder Cornerback von mir ist. Ja, gut. Ist jetzt so. Ne? Wir bewerten jetzt gerade nur das Team auf Papier. Ich meine, da wird Jamie Gibbs, glaube ich, eine könnte eine coole Rolle einnehmen, weil auch da, wir mochten den Spieler sehr gerne, so ist es nicht. Ähm, Bin auch sehr gespannt, wie das wird. Ich hoffe nicht, dass Gibbs die Swift-Rolle spielt und dann Montgomery an der Goal-Line immer wieder reinkommt, um die reinzupunchen. Ja, bin gespannt, ob sich da ein bisschen was ändern wird, äh, wie wie sie das aufteilen werden
0: von den Snaps. wir rüber zu Defense? Ja, gerne. Du hast gerade kurz die Secondary erwähnt, dass das auf jeden Fall eine Schwäche war, ja. was man hätte auch draften können. Da sind in der Offseason, in der Free Agency, ja, ein paar Ressourcen da doch noch reingeflossen. Also einmal gesigned wurde dann nämlich Cornerback Mac McCain, Cameron Sutton Cornerback, Emmanuel Mosley Cornerback, dann kam noch äh, CJ Gardner-Johnson dazu, der zuletzt bei den Eagles ja gespielt hat. ne? Ja. ja. Genau, und im Draft auch noch äh, Brian Branch, einer der Top-Safeties aus dem Draft, vielleicht sogar der beste Safety. Ähm, lässt sich natürlich immer drüber streiten, aber war einer der Top-Safeties im Draft. Und noch dazugekommen ist Jack Campbell als Linebacker noch dazu. Und ja, sonst ist nicht, also in die äh, Defensive Line ist, glaube ich, nichts gegangen.
1: Broderick Martin, das ist der Third-Down-Pick gewesen. Zumindest ist so ein Nose-Tackle-Typ, aber ja, der ist noch dabei. Ah, ja, okay.
0: oh, ja. hm? Hm? Genau. Und wenn man in die Defense schaut, wer gegangen ist, ähm, die schauen Elliott, der Safety, der ist bei den Dolphins untergekommen, äh, Chris Board Linebacker, Austin Bryant, ähm, Defensive End Mike Hughes und Amani Oruvari, der Corner, beides Cornerbacks, diesen weg, Josh Woods, ein Linebacker. Ja, das war's.
1: Und Jeff Okuda, auch da wieder im Trade, deswegen hast du ihn wahrscheinlich auf der Liste. Ne? Äh, muss ja, mal, ich, ich, ich vergesse auch manchmal so ein paar Spieler aber
0: ne, Okuda ist zu den Falcons getradet worden. Stimmt, ist guter Sack. Sec. Ja, ähm, gut, Secondary dann doch, also auch wenn man da mit dem, mit dem jameer Gibbs pick natürlich da hätte einen Draften können, doch noch gut verstärkt, vor allem CJ Gardner-Johnson äh, sollte da auf jeden Fall ein Upgrade sein. Der hat auch schon sich verletzt, da war glaube ich kurz Angst, ja. dass das was längerfristiges ist jetzt irgendwie im Camp, aber scheint doch nicht so schlimm gewesen zu sein. Also da wird wohl fit sein in der Saison. Ähm, Cameron Sutton dann noch dazu. Sie haben sich verstärkt, in der Secondary, das war auch sehr wichtig, da ist, glaube ich, der Fokus einfach gewesen, mhm. Brian Branch noch ähm, aus dem Draft, das war scheinbar der Fokus in der Defense, in der, die Line an sich hast du dann Aiden Hutchinson, das ist so dein Star, Er hatte letztes Jahr jetzt neuneinhalb, ähm, sechs, glaube ich, war das? Ja. ja, vor allem halt die also, Pressures, ne? die also die, 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 das war seine die, 50 Pressures, glaube ich, Ja, und die kamen halt alle, ja, also eigentlich in der Pressures. zweiten
1: Saisonhälfte, das muss man halt so ein bisschen relativieren, ne? also auch ein pass rate von mhm. 12,4, das ist schon für einen Rookie echt ziemlich gut gewesen.
0: Genau, das wollte ich sagen. Ich muss immer zurückdenken, ein bisschen in den Jahren. War es jetzt sein Rookie-Jahr? War es schon sein zweites? Ja. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Aber hat er, auch, hat er auch
1: 11-6 nur. Also zumindest bei PFF stehen hier bei mir 11-6 nur so als...
0: Oh, okay. Ne? Okay, ja. Weiß nicht, vielleicht andere Quelle. Vielleicht. Ja, okay. Ich habe 9,5 gestehen. Ähm, aber wenn du das sagst, dass das vor allem in der zweiten Hälfte, Saisonhälfte kam, hat man ja da den Schritt wahrscheinlich einfach schon gemerkt, den er gemacht hat. Ja. Und sollte man natürlich für sein zweites Jahr dann jetzt erwarten, dass er anknüpft, vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird. Und ich denke, er wird dann da auf jeden Fall in der D-Line die Säule sein, von dem man viel erwartet. Ähm, Interception hat er auch gehabt, ne? Ja, stimmt. Meine ich, ja, hat er, glaube irgendwas. ich, gehabt. <lacht> ist natürlich nicht wichtig, aber ist mir so, ich habe das Play im Kopf, glaube ich, wie er da den Ball gefangen hat. Ja, grundsätzlich zur Lions-Defense. Hast du da irgendwelche... Advanced Stats, wie die letztes Jahr aussahen. Ja,
1: also ich finde so, der, der aussagekräftigste ist wieder der EPA per Play. Das ist eigentlich wirklich DVOA oder EPA per Play, aber die sind meistens relativ ähnlich unterwegs. Waren sie Platz 30. Also mhm. sehr weit unten. Und ich finde, das passt schon auch. Also so hatte man auch das Gefühl. Ne? Eine Defense, die halt wirklich anfällig in der Secondary war. Die in der D-Line halt, ja, mit Hutchinson, der hat ein paar Plays gemacht, aber auch da jetzt in der D-Line noch nicht wirklich weit war.
0: Also einfach eine insgesamt eine wackelige Defense siehst du jetzt durch die Ergänzung, vor allem in der das Secondary, dass das end- äh endet oder halt nicht endet? Plays werden trotzdem zugelassen, aber viel deutlich besser wird. Deutlich weiß ich nicht. Ähm, ich glaube
1: schon, dass die insgesamt jetzt stabiler sein soll die Secondary. Ähm, gerade von Cameron Sutton weißt du das eigentlich von auch Mosley, wenn er fit ist, ist ein guter Cornerback. Also, Secondary sollte auf jeden Fall stabiler sein. Und in der D-Line sind halt diese Spieler da, wie halt, wie gesagt, Hutchinson, aber auch James Houston, dieser andere Rookie, der auf einmal so aus dem Nichts kam, wurde dir halt der Hoffs, wenn die noch die ein, zwei Schritte machen, ähm, dass du da, ne, da ein bisschen äh, flexibler einfach bist, dass du da nicht so viel rein investieren musstest. Es sind halt Sutton, Mosley und Gardner Johnson, ja, das sind Upgrades. Aber halt keine großen Upgrades irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein signifikant großer Schritt nach vorne ist. Ähm, die Lions haben auch schon relativ viel Man-Coverage letztes Jahr gespielt. Die waren schon relativ aggressiv dann auch hinten. Ähm, das sind jetzt für mich, also Sutton von mir aus, der passt da schon ganz gut rein. Ich sehe Mosley jetzt nicht unbedingt als den krassen Man-Coverage-Corner. Auch Gardner-Johnson finde ich irgendwie in so einer freieren Rolle in irgendwelchen Zones ein bisschen effektiver noch, auch wenn der äh, mal gegen Titans oder sowas auch spielen kann. Ähm, Gunnar Johnson ist ja auch eigentlich kein richtiger Safety. Ist ja auch eher so dieser Nickelback irgendwie, ne, ähm, in der Box auch mal öfters drin gewesen. Ja, also es sollte ein Upgrade sein. Signifikant weiß ich jetzt nicht. Da glaube ich, sind die Secondary Signings jetzt nicht so wichtig wie äh, der Schritt, den die D-Line machen sollte, meiner Meinung nach. Ich finde halt auch, äh, dass... Äh, so Brian Branch und Gardner Johnson bin ich ein bisschen gespannt, weil das für mich eigentlich dieselben Spielertypen sind. Die spielen eigentlich dieselbe Position, mhm. da finde ich sie beide am besten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie einen davon mehr als tieferen Safety dann auch aufstellen, wobei sie da auch gut aufgestellt sind mit äh, Tracy Walker und auch Kirby Joseph, die sahen beide richtig stark aus. Jahr. ist ja, deswegen, ja bisschen so ein bisschen so ein Doppelungspick irgendwie mit, mit Branch und Gardner Johnson. Ähm, ja, wie gesagt, es hängt für mich viel daran, was die, ob die Defensive Line sich nochmal ein bisschen stabilisieren kann. Also, äh, du hast von James Houston jetzt diese letzten, wo er dann gespielt hat, die letzten sieben Spiele, ähm, wo der 17 Pressures geholt hat, 8 äh, Sacks mit einer Pass Rush Winrate von 19%, was Nummer 1 oder 2 <lacht> insgesamt ist, mit über 100 Pass Rush Snaps, mhm. wobei er hatte sogar nur 90. Also, ähm, ist halt nicht wirklich aussagekräftig, weil die Sample Size so klein ist, aber ähm, ja, Hoffnung ist natürlich da, dass das deine beiden Passrusher werden. Du hast in den Interior-Line zumindest mit Alan McNeil schon eine solide Option. Auch das ist so ein Spieler, ja, mit einer insgesamt stärkeren Defense um sich herum, könnte der schon nochmal vielleicht einen Schritt machen. Kleiner Breakout-Kandidat eventuell. Ähm, mhm. Du hast natürlich jetzt dann mit Jack Campbell so einen Linebacker dahinter. Ich glaube schon, dass sie da warten, dass der dann auch eventuell starten soll. Ne? Ähm, schon wichtig auch in so einer Defense ich bin halt von Campbell auch noch nicht so überzeugt gewesen, deswegen da kann man so ein bisschen, muss man so ein bisschen schauen. Ja, einfach eine Defense immer noch mit, ein paar Spielern, die spannend sind, könnte in die richtige Richtung gehen, aber da müssen schon ein paar Schritte passieren bei individuell einigen Spielern und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Defense wird, die jetzt auf einmal einen Schritt Richtung Top 15 macht, das das sehe ich halt ehrlich gesagt auf Papier momentan noch nicht. Ähm, Dass sie so Richtung Top 20 gehen, so in der Range, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Ja, ich finde die Lines sehr spannend. Ist auch ein Team, was ich sehr gerne mag, deswegen ich freue mich da, ja, vor allem die Offense wieder mit Leistung von letzter Saison zu sehen und dann, ja, mit der Hoffnung, dass die Defense da sich steigert und der Offense auch voll ein bisschen leichter macht. Mhm. Ja, bin gespannt, wo du sie einordnest, weil, äh, ja.
1: also die Lines sind sicherlich eher besser als schlechter geworden, ne, und, äh, bei den anderen Teams muss man mal so ein bisschen schauen, deswegen ich, ich bin gespannt, äh, wie, du, wie du das am Ende rankst hier, diese Division. Gut. Ja. So viel zu den Lions, oder? Machen wir weiter. Genau.
0: So viel zu den Lions. Wir machen weiter. Ähm, gehen wir meine Reihenfolge durch oder willst du ich dir was aus Ich kann gerne machen, wie du <lacht> Bei mir wären die nächsten die Green Bay Packers. Alles klar. Packies. Die Packies. Ähm, natürlich, ich glaube, man sagt es jedes Mal, wenn man über die Packers redet dieses Jahr, Aaron Rodgers ist weg, Jordan Love übernimmt, das ist die Größte Änderung, einfach die bei den Packers ist und auch den größten Effekt einfach auf ja, generell das Spiel und ja, den, wie man sie einordnet äh, für die kommende Saison, für die Prediction. Ähm, ist das einfach, jetzt habe ich mich verhaspelt und gesagt, jetzt weiß ich nicht, wie ich ihn angefangen habe und wie ich ihn beenden wollte. Ähm, ist das der größte, egal. Auch. <lacht> ich mache, ich mache einfach weiter. Ähm, ja, Jordan Love übernimmt. Mhm und hat Mehmet hat ja mal gesagt, Aaron Rodgers hatte letztes Jahr als auch nicht so die tollen Waffen und die Umstände waren wahrscheinlich nachdem da Tavante Adams dann auch weg ist seit Jahren die schlechtesten mhm. vermutlich und jetzt wird der Qu- das Quarterback-Play nochmal schlechter, ich denke, das kann man ziemlich sicher sagen im Vergleich zu Aaron Rodgers das tut der Packers Offense äh, schon weh, sie haben Alan Lazard verloren in der Offense, sie haben Randall Cobb verloren sie haben Robert Tonyan verloren und Mercedes Lewis ähm, haben aus dem Draft dazu ge- bekommen, Luke Musgrave, Jaden Reed, Tucker Kraft, äh, also Musgrave und Tucker Kraft zwei Thailands, Jaden Reed ein Wide Receiver, ähm, lese ich jetzt alle vor, auch bis zur letzten Runde, ich weiß es nicht, inwiefern die dann auch eine Rolle spielen. Ja. Ähm, Christian Watson ist wahrscheinlich dann deine Nummer 1 ja. äh, bei den Packers, der hat ja dann auch letzte Saison so gegen Ende auch nochmal gezeigt, dass er das durchaus auch kann, Hat da gute Spiele gehabt. Romeo Dobbs, so die zwei. Dahinter, Jaden Reed ist dann da auch schon die drei, vermutlich. Also, das ist wirklich auf Wide Receiver recht dünn. Und dann hast du halt Thailand Luke Musgrave. Wahrscheinlich als auch direkt dein dein Starter. Aaron Jones, A.J. Dillon sind auch da, als dieses äh, Running Back Tandem. Aber insgesamt sieht das schon ja, einmal das Fragezeichen auf Quarterback und dann halt auch dünn aus, was was die Receiving-Optionen angeht. Und das macht die Packers für mich erstmal jetzt auf jeden Fall, also schießt die in der Division deutlich nach unten, generell von der Qualität. Also ich finde, da sollte man nicht zu viel erwarten jetzt als als Packers-Fan dieses Jahr Ähm, von der Offense. Best Case ist halt, dass Jordan Love in den ganzen Jahren, die er jetzt da saß, man hat ihn ja immer mal wieder gesehen, aber auch zu kurz, um da Schlüsse rauszuziehen, dass er viel gelernt hat, dass er weiß ich nicht, also ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass dass er das Maximum irgendwie aus dieser Offense mit den Möglichkeiten rausholt, das finde ich sehr, sehr schwierig ist jetzt nicht der schönste Umstand, um dann in dein erstes Jahr als äh, Starter reinzugehen Ja, das ist insgesamt, ich ich finde halt
1: diese Packers Offense ist halt einfach jetzt, das ist ein absolutes Übergangs- Entwicklungsjahr, weil du hast jetzt ja wirklich deine Top 5 Playmaker, jetzt Receiver und Ends zumindest, und halt auch der Quarterback jetzt nicht, aber Receiver und Ends deine Top 5, Top 6 wahrscheinlich sogar, sind Rookies oder Sophomores, also im ersten oder zweiten Jahr. Äh, klar, du hast die beiden Runningbacks die sind da, ähm, aber die Packers werden jetzt einfach versuchen, was ist Jordan Love und welcher der Receiver wird uns in der Zukunft weiterhelfen. Ne? Äh, und Watson hast du gesagt, der hat es angedeutet, der wird es sicherlich dann auch werden. Ähm, auch wie du sagst, Jordan Love kann man noch nicht wirklich Schlüsse rausziehen aus den paar Spielen, die man gesehen hat. Das, das letztes Jahr, das eine Spiel, das war sicher sein Bestes da, gegen die Eagles war das Jahr, äh, wo er dann reingekommen ist. Ähm, da sah er ganz gut aus. Was ich halt von dieser Offense erwarte, so insgesamt und schematisch, ist halt vor allem, äh, dass man deutlich mehr wieder ein Mettler-Flirt-Touch sieht. Dass man deutlich mehr Scheme sieht, dass man deutlich mehr Motion sieht. Ich warte auf viel mehr 12-Personal, also wirklich mit beiden Titans auch drin, weil Tucker Graft und und Musgrave ja auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, Das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, Du hast eine Offensive-Line, die wirklich gut ist. Ähm, Das muss man man schon sagen. Bakhtiari ist halt so ein bisschen fragwürdig mit seinen Verletzungen, aber der Rest ist richtig gut. Also Jenkins, Myers, Runyon und und auch Zach Tom wahrscheinlich auf Right Tackle. Ähm, Das ist schon alle sehr, sehr stabil. Da ist keine Schwachstelle drin. Ähm, Von daher... Da, denke ich, hat Jordan Love ganz gute Umstände. Ähm, und die Offense wird schon auch weiterhin über die beiden Running Backs aufgebaut sein. Also Aaron Jones hatte letztes Jahr, glaube ich, 70 Targets äh, im Passspiel. Damit war er Nummer zwei hinter Lazard. Ähm, du hast mit Dylan so deinen Bruiser, den anderen Typen. Und ich glaube, das wird auch weiterhin der Approach sein, um diese Sache aufzubauen. Ähm, aber klar, äh, hat jetzt nicht die tollen tollen Receiving-Waffen, hat jetzt nicht so den tollen Aufbau dafür, Jordan Love, äh, dass er jetzt so richtig glänzen kann. Ähm, hat er aber auch zwei Jahre. Ne? Hat ja diesen Zwei-Jahres-Vertrag, das ist jetzt dieses Fenster, um diese Offense zu entwickeln. Dann kann man schon Schlüsse ziehen, welche der Receiver hilft uns weiter und was haben wir von Jordan Love. Und das ist jetzt Jahr eins davon. Und wie gesagt, ich glaube, Lafleur wird ihm da dann einfach aushelfen können. Ja,
0: ähm. Man, man, man hört den Hund tipseln. Ja, Cookie ich weiß auch nicht, ob er das Hund. auf dem Mikrofon hört.
1: hört, wenn der Hund da so äh, am
0: Laufen ist. Ja, ja. ja ich, ich, ich habe ihn gehört, ja. mal gucken. Nur dass es, nur dass, äh, nicht, dass die Leute denken, wir haben hier schwere Probleme. Vielleicht bevor wir in die, die Defense kommen, äh, machen wir mal ja. eine
1: ganz, ganz kurze Pause und kommen gleich wieder zurück. Okay, machen wir eine Pause.
0: Aus der Pause zurück, Defense der Packers. Mo musste umziehen, deswegen ganz, ganz kurzen Break Der ist jetzt wieder im gewohnten Bereich in seinem Arbeitszimmer. In Der Höhle des Löwen, Und, äh, mein, mein Aufnahmezimmer. Im Aufnahmezimmer, klar. Nur dafür ja. ist das Zimmer da. <lacht> nur das Arbeiten. Defense der Packers. Ähm, letztes Jahr, ganz kurzer Aus, nur nee, Rückblick, nicht Ausblick. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, was man so sagen kann, sehr gut gegen den Pass, schlecht gegen den Lauf. Ich glaube, das war so ein Ding.
1: Was denkst du, wo die EPA per Play waren? Das ist ja so, also EPA ist ja wirklich so, okay. eine was beides zusammennimmt. Was würdest du denken?
0: Dann würde ich mir jetzt mal aus beiden, würde ich mal sagen, so um die 20 vielleicht. Ja, okay. Waren Platz 25. 25, okay. weil Ich habe jetzt einfach, ich habe einen Top 10 gegen den Pass, äh, so äh, Flop 10 gegen den Lauf oder so und dann die Mitte genommen. Ja. Also Top Ten gegen Pass. Dann war es also, wahrscheinlich, ja, ja wenn es Platz 25 ist, war es wahrscheinlich noch schlechter als Top 10. Ja. Ja, zur Defense. Grundsätzlich jetzt erstmal. Ähm, du hast Lukas vanessa dazu bekommen. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Genau, Lukas Vanes äh, für Edge noch dazu ähm, bekommen. Ansonsten was Wichtiges, Signifikantes? Ich muss jetzt erstmal überlegen für die Defense. Ist ja sowieso. Also
1: auch in der Offense kamen ja nur Rookies dazu, die Packers. Habe ich bei Down to Talk auch gehört. Das ist ein Fakt. Äh, kennst du den teuersten Neuzugang, Neues, das der teuerste Free Agent Signing der Packers? Äh, Lucas Vines. <lacht> ja, das ist ja ein Rookie, zählt er, ja nicht? Also ja, ein Free Agent Signing. Ja, ge- kommst du nicht drauf? Ist der Long Snapper. Ja, der ich, Matt da, sich. Das kann gut sein ich habe mir nicht mal den Namen ja, ja. aufgeschrieben weil, ja, ich habe ja,
0: sie haben drei signings bei mir hier stehen das sind zwei die sind ein ls das ist der long snapper und der heißt matt ja mir auch immer ja dann ist es ah, ja also das ist ja schön ja.
1: einfach wenig ne, wenig wirklich neu zu gehen auch wenig, keinen
0: starter neu dazu bekommen das ja. kann man sagen von den namen her sieht die defense ja eigentlich gut aus und ist jetzt vor allem an der line äh, mit lukas vaness Rashawn gary der war, hat glaube ich auch verletzungsprobleme wenn der mit, wieder mit voller gesundheit zurückkommt auch noch mal ein bisschen breiter geworden. Ähm, du hast Kenny Clark natürlich in, in der... Die spielen ja diese 3-4-Defense. Dann hast du Devontae Wyatt, der hatte letztes Jahr, glaube ich, die Rookie-Saison. Geht jetzt in das zweite mhm. Jahr. Ähm, und TJ Slayton da als Nose-Tackle. Und dann halt für den, ja, für den Pass-Rush wahrscheinlich Gary, der zurückkommt. Preston Smith, Lucas Vaness. Ähm, das ist, glaube ich, schon ganz ordentlich. Er lässt sich mitarbeiten. Dann hast du Devontae Campbell, Quay Walker... Quay Walker war ja auch einer, der Pre-Draft hatte auch, war das auch Rookie-Saison? Ja, ne? Quay Walker. Walker auch, ja. ja. Genau, hatte da ja auch äh, seinen Hype da dann doch als, als Top-Linebacker aus der ja, Pre-Draft und als er dann gedraftet wurde. Vom, vom Talent her, von den Namen, sieht das da eigentlich ähm, an der Line sehr, sehr ordentlich aus. Dann hast du natürlich Jay Alexander auf Cornerback ähm, mit Russell Douglas. Eric Stokes war ja auch ein früher Draft-Pick äh, für die Packers, war ja auch ein erstrunden Pick. Um, und dann Jonathan Owens und Daniel Savage die bei, als beide Safeties. Um, Jonathan Owens neu neues Signing, das äh, kann ich noch dazu sagen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin, bin gespannt auf die Packers. Ich, natürlich die Defense, die stärkere Unit an sich, wenn man die beiden gegenüber äh, stellt. Ich denke, da können sie eher noch was rausholen. Sollte zumindest normalerweise so sein, von dem, was sie da haben. Aber du hast ja schon angedeutet, so wie es jetzt letzte Saison war, EP-Per-Play, Platz 25. Und mit den gleichen Spielern jetzt eigentlich größtenteils da unterwegs gewesen. Da hat es jetzt nicht so ganz geklappt. Hast du da irgendwas, eine Kernproblematik irgendwie rausgesehen oder gefunden? War es das Game? Waren einzelne Spieler, die einfach, ja, underperformed haben? Ja, äh,
1: bisschen beides. Also, um, um das, ne, ich habe mir einen any punkt aufgeschrieben. Ist jetzt das zweite Jahr in Folge, man kann sogar vielleicht argumentieren, das dritte Jahr in Folge, wo man sagen muss, diese Defense hat eigentlich keine Ausreden. Also auf Papier Mhm. sollte diese Defense richtig, richtig gut sein. Du hast eine tolle Secondary, ähm, du hast an sich eine gute Defensive Line natürlich, du hast einen Superstar mit Rishan Gary, du hast spannende Linebacker, also du hast keine großen Schwachstellen, aber die letzten zwei Jahre vor allem äh, waren halt nicht gut. Und äh, Joe Barry ist der Falsche, habe ich mir in Caps aufgeschrieben. Also ähm, irgendwas funktioniert da in dieser Defense nicht. Ähm, Ja, schematisch ist es halt auch nichts Wildes, was er jetzt macht. Ähm, Ich würde mir einfach mehr Variabilität, mehr Flexibilität vielleicht noch wünschen, noch mit den Spielertypen, die du da hast. Also die spielen einfach viel zu statisch, viel in den Zones sitzen sie drin. Ja, und dann ist es halt auch, dass Spieler underperformen und nicht so das leisten, äh, was man erwarten konnte. Ähm, vor allem als Sean Gary dann letztes Jahr raus ist, ähm, der hat wieder eine tolle, toll angefangen, der hat sich dann Kreuzbandriss dann geholt, danach war halt gar kein Passrush mehr da. Also Preston Smith ist wirklich nicht gut gewesen, ähm, Kenny Clark auch im Passrush war sowieso nicht so ganz seine Stärke, war nicht mehr viel da. Also, ne, ohne Sean Gary war der Passrush einfach nicht mehr da, ähm, und von Preston Smith erwarte ich jetzt auch keine Riesenschücke mehr, und dann hast du halt schon wieder die Situation, dass jemand wie Lucas Vanessa halt eigentlich direkt funktionieren muss. Weil du hast nicht viel dahinter. Vielleicht nur Justin Hollins, den haben sie auch noch geholt. Kingsley and aus dem letzten Jahr. Weiß ich nicht. Ähm, also sie verlassen sich halt sehr im Rush und in der D-Line auf den Superstar-Rushan Gary. Ähm, halt Run-Defense-mäßig. Ähm, ich habe jetzt nicht so tief ins Tape reingeguckt. Ähm, sollte eigentlich besser sein mit dem Kenny Clark, der die Mitte zu zumachen kann. Ähm, auch da wieder. Individuell wahrscheinlich nicht die besten Saisons bisher gehabt. Ich muss die Oh mein Gott. <lacht> Entschuldigung, bitte. Das hatte ich letzte Woche auch. Ähm, und auch da hängt es dann wieder an so Spielern wie einem Devontae Wyatt wahrscheinlich, der dann so ein bisschen den nächsten Schritt machen muss. Ähm, Dean Lowry und äh, Jeran Reed sind weg, die waren letztes Jahr beide Starter, ähm, auch nicht besonders gut gewesen, aber es waren halt solide Spieler. Und es, es kommen jetzt halt Spieler dann rein, wie TJ Slayton und Devontae Wyatt. Also, diese Defense sollte ganz klar besser sein als die Offense. Sie war es halt die letzten Jahre nie. Da hat Aaron Rodgers die Offense sicherlich auch besser gemacht noch. Ähm, aber ähm, wenn die Packers erfolgreich irgendwie sein wollen, muss diese Defense einfach einen Riesenschritt machen und einfach ihr Potenzial jetzt mal, mal äh, zeigen, was sie eigentlich hat. Ähm, ich sehe halt hier keinen Grund, warum das jetzt auf einmal kommen sollte. Ich sehe mhm. hier keine Verstärkung. Ich habe nichts von Joe Barry gehört, dass er irgendwie da äh, jetzt schematisch total was umstellen will oder so, ähm, um seinen Spielern ein bisschen auszuhelfen. Also es müsste halt eine total verrückte Saison von Gary werden, Quay Walker müsste einen super Schritt machen nochmal als Blitzer vielleicht auch und Devontae Wyatt äh, müsste so ein richtig guter Interior Defensive Lineman auf einmal werden. Das sind so drei Spieler, wo ich so sage, wenn wenn das alles klappt, glaube ich, dann dann ist die individuelle Qualität zu groß, dass die wieder so schlecht sind. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, ich sehe jetzt hier auf Papier keinen Schritt, den die Packers gemacht haben, um das einzuleiten. Und das ist so mein Takeaway von der ganzen Sache gewesen.
0: Ja, es wird wahrscheinlich zum ersten Mal, seit ich denken kann, ja, seit ich denken kann, seit ich Football gucke, dass die Packers nichts mit so Contender-mäßig auf Playoffs und wie auch immer wahrscheinlich zu tun haben. Also das würde mich schwer wundern.
1: Ja, das das wäre schon, ja. Ich meine, das das ist nicht zu erwarten, einfach mit der Offense vor allem.
0: Ähm. Das erste Mal ein Fragezeichen nach, Ganz, ganz vielen Jahren auf Quarterback, weil du ja sehr lange Aaron Rodgers ja. hattest. Da hattest du Red Favre, oder? Ja, ja, ja Favre. Davor. Der hat ja dann ja. An, an Rodgers übergeben. Jetzt kommt mhm. Jordan Love da rein. Also erstmal seit sehr langer Zeit wieder ein Fragezeichen. Ich
1: es ist halt, die Offense es ist eine komplette, komplette. Wildcard. So, Komplett, ähm, ja. Deswegen, da muss man einfach total abwarten <lacht> und schauen, wie es funktioniert. Die Defense ist leider eine größere Wildcard, als das sein das dürfte. Und, und, und deswegen ist halt dieses Packers-Team komplett schwierig einzuschätzen. Ne?
0: Das ist so. Finde ich. Gut, das zu den Packers. Äh, nächstes Team sind die Chicago Bears hier auf meiner Liste. Mhm. Ähm, die Bears hatten ja... Da ist dann doch ein bisschen mehr passiert. Allein schon, mhm. schon durch den Draft in der Offseason. Was, ja, was alles so kam. Die Bears hatten ja den... First overall pick, eigentlich, haben den ja getradet, waren dann im Endeffekt, war da nicht dann noch ein Trade? Sie haben auf 9 gedraftet im Endeffekt auf jeden Fall. Ne, auf 10. Die Eagles, glaube, die glaube, Eagles, die Eagles kamen Eagles mir noch eins vor, dann haben ja. wir noch diesen Switch gehabt, haben auf 10 gedraftet. Ähm, kurz dann zu der Free Agency, eben ich, bin ich mit der Offense immer gestartet. Starten wir jetzt auch wieder mit der Offense, dann ziehen wir das durch. Ähm, mhm. Erstmal ähm, reden wir dann kurz über Justin Fields einmal. Der Quarterback hat letztes Jahr zumindest unter Beweis gestellt, dass er ein super Athlet ist, sehr viel mit seinen Beinen machen kann, ähm, damit überzeugt, was das Passing-Game angeht, noch nicht so wirklich, Schutz in Schutz nehmen kann, weil ihn so ein bisschen mit den, den Waffen, die er zur Verfügung hatte, dass er da jetzt noch nicht so viel Unterstützung hatte. Aber auch, wir haben ja nach den ersten fünf Wochen gesagt, war das nicht so, nach den ersten fünf Wochen hat er gefühlt 20 Completions gehabt oder so, also das war ja ultra wenig. Ja. Ja. Und ganz, ganz schlimm. Dann wurde es ein bisschen besser, aber ich glaube, viele neigen jetzt dazu, den ein bisschen zu overhypen durch das, was er mit, mit den Beinen gemacht hat. Einfach, ja. dass er so viele Rushing Yards dann hatte und Rushing Touchdowns und da halt einfach krass kreiert hat. Sollte man für das Quarterback-Play vielleicht noch nicht zu, zu überhypen, das Ganze, weil es muss sich erstmal noch zeigen, ob er jetzt halt mit DJ Moore, der dazu kam auf Wide Receiver, generell halt jetzt mit ein bisschen besseren Waffen für seine Offense, ob er damit halt sein Pacing game auch gefixt bekommt und darüber gefährlich sein kann. Das ist halt so die größte Frage. Ähm, in der Free Agency kam Dante Forman dazu, als Running Back, der jetzt da zusammen mit Khalil Herbert das Duo ist, Robert Tonyan auf Thailand kommt für ihn dazu, also für ihn meine ich Justin Fields in dem Fall jetzt und aus dem Draft dann einmal Verstärkung für die O-Line, sehr wichtig, Daniel Wright, der ist ein Wright-Tackle, soweit ich weiß, sollte da wahrscheinlich dann auch ja. direkt starten, also das ist ein super Pick ja. gewesen für die für die Bears äh, aus dem Draft ja, und Receiver haben wir dann doch Tyler Scott im ähm, Draft. Und die DJ Moore halt wie gesagt aus dem Trade da mit den, mit den Pandas, Panthers der jetzt dann Nummer 1 Receiver dann halt ist. Daniel Mooney, Chase Claypool, Mooney, nicht Mooney, Mooney, Daniel Mooney, ähm, Chase Claypool, Colk Matt auf Thailand mit Robert Tonyan. Sieht das zumindest jetzt ordentlich aus und deutlich besser als das, was du... Ähm, im letzten Jahr noch hattest, da war Daniel Mooney so deine 1. Chase Claypool kam ja auch relativ, ja, relativ teuer dann auch. Das war ja dieser Second-Round-Pick, der im Endeffekt dann Pick 32 in diesem Draft äh, gewesen ist. 33, aber ja. ja. Also, ja, gut, doch, war ja einer weniger. Dorfens, genau, Dorthin sind recht, ja, ja, wegge- recht, ja. Wegge- ja, ja. ja weggefallen. Habe ich, hab ich, gedacht. Gedacht. Hab ich bedacht. Hat er gedacht? Ähm, habe ich vergessen. Ja, was sehr okay. teuer war und dafür auch noch nicht jetzt wirklich geliefert hat. Aber das Receiving-Core sieht Besser aus, deutlich besser als letztes Jahr, allein schon durch DJ Moore. Ähm, Zur Line, habe ich gesagt, durch Daniel Wright, natürlich extrem verstärkt. Du hast äh, Tevin Jenkins, damit auch noch einen Jungen auf Guard. Ich lege sie einmal durch Braxton Jones, Left Tackle, Tevin Jenkins auf Guard, Cody Whitehair auf Center, Nate Davis, Guard und Daniel Wright auf Right Tackle. Nate Davis ist auch neu, ne? Also das hat sie, glaube ich, noch nicht gesagt. Das hatte ich noch nicht gesagt. Genau, der kam von Tennessee, die Line dadurch auch stabiler. Erstmal auf dem Papier, wie es dann auf dem, auf dem Feld aussieht. Aber es sollte auf jeden Fall ein, ein Upgrade sein im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist ja auch so ein Ding eigentlich, glaube ich, seit ich Football gucke, immer so gewesen. Bears O-Line war, ich glaube, vor der letzten Saison haben wir sogar gesagt, die Schwächste war das nicht so. Auf jeden Fall sehr schwach gewesen. Ähm, sollte jetzt deutlich besser sein. Und Justin äh, Fields äh, Und äh,
1: genau deswegen liebe ich halt Advanced Stats. Ne? Das ist halt das Ding. Du guckst halt so die Total Stats an, du siehst, wie viele Sacks da rausgekommen sind und so. Mhm wenn du halt mal anguckst, diese Offensive Line in den Advanced Matrix war richtig gut. Echt? War eine Top, sagen wir mal eine Top 15 Line zumindest. Also jetzt, ne, alles im, äh, bisschen einordnen, aber, ähm, Justin Fields war mit Abstand der Quarterback, der den Ball am längsten gehalten hat. Hatte mit Abstand die höchste Pressure-to-Sack-Rate. Äh, nicht die Pressure-to-Sack-Rate. Aber hat, wie gesagt, den Ball am längsten und hat seine O-Line halt dadurch wirklich am, mit am schlechtesten aussehen lassen. Ähm, Das muss man halt immer mit mit, mit einbeziehen. Also du siehst halt nur die Pressure-Zahlen, die zugelassen worden sind und die Sacks und so. Ähm, Aber so gerade PFF-Grades immer so ein bisschen aufpassen, die sind nicht immer total aussagekräftig. Aber gerade in solchen Fällen, wenn du so einen Quarterback hast, der so krass ein Outlier ist in Sachen, wie gut er im Scrambling ist und wie schlecht er im Passing ist, ähm, zeigen diese Grades halt einfach ganz gut, dass in vielen Teilen, gerade zumindest die Spieler, die jetzt noch da sind, also Braxton Jones, der war ja auch Rookie letztes Jahr, der kam ja eigentlich aus dem Nichts so ein bisschen raus, ne? Cody Whitehair und auch Tevin Jenkins, dass die richtig gut waren. Gerade mhm. so im Pass-Blocking waren die echt ziemlich solide. Und das hätte man vor der Saison, stimme ich dazu, da haben wir gesagt, das ist eine der schwächsten,
0: wackeligsten Offensive Lines ja. der Liga. Also ich genau. hatte jetzt für in der Saison ähm, keine Stats da, wie gut die wirklich waren. Ich meinte so, okay. vor, vor der letzten Saison, als ja. man über die Bärs geredet hat. Ja. Hat man Dann kann gesagt, ich das ja unterlegen, dass drei. sie
1: deutlich besser waren als erwartet eigentlich, auch wenn so Total-Stats-mäßig das jetzt nicht unbedingt so aussah. Aber wie gesagt, da war viel halt, was Justin Fields dann auch äh, denen das Leben so ein bisschen schwer gemacht hat. also Und dann halt jetzt noch mit die zwei Weak-Spots so ein bisschen mit äh, Riley reef äh, zumindest, äh, ne, den sind sie losgeworden. Ähm, je nachdem hat dann noch äh, Lucas, ne, äh, wie heißt der, der da noch gespielt hat? Ähm, ja, äh, Sam Mustifier, genau, das war noch der, den ich meinte. Cool, ähm, ja. auch. Der spielt jetzt halt nicht mehr, absolut. Äh, mit Daniel Wright und Nate Davis halt auch Spieler die halt auch super da reinpassen. Das sind alles jetzt super physische Blocker, ne? Ähm, haben schon auch ihre Stärken immer noch im Run Blocking klar, aber das passt halt alles super zusammen, auch in dieser Offensive Line. Von denen erwarte ich echt einiges. Also das ist jetzt wirklich, die haben da auch viele junge Spieler drin. Wie gesagt, Braxton Jones, Tevin Jenkins, beide super jung. Ähm, Auch Nate Davis, immer noch ein junger Guard, der bei Tennessee richtig gut gespielt hat, war so die eine Konstante. Also das ist schon äh, gut, was sie da gemacht haben, auf jeden Fall. Ja. Bärst- man muss vielleicht sagen, dass Tevin Jenkins jetzt die Seite noch wechselt. Das ist noch so eine Sache, okay. der hat letztes Jahr Right Guard gespielt. Mhm. Jetzt auf Left Guard, ich meine, der hat in seiner rookie saison damals auch Left Guard gespielt und da sah er nicht gut aus. Ähm, oder da hat er auf Tackle angefangen, dann auf Guard und so. Ähm, muss man mal ein bisschen schauen. Ne, das sind noch so ein, zwei Sachen natürlich, die man abwarten muss, auch wie deine Wright dann funktioniert. Aber ähm, Offensive Line sollte kein Riesenfaktor, ehrlich gesagt, sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die größte Problemzone wird. Ja, genauso, ne? Da hast du alles gesagt, so. Das ist, genau, viel besser jetzt aufgeschrieben, noch so halt viel besser jetzt aufgeteilt, so, ne. DJ Moore 1, was Mooney eine 2. das sind genau die Rollen, die, wo die am besten sind und Chase Claypool eine 3. Das mhm. ist schon richtig gut. Also, ähm, genauso wie Cole Kmet und so. Das ist, das ist auch eine solide Option. Also, äh, ich habe mir ganz klar aufgeschrieben, Justin Fields muss jetzt mhm. einen wirklich auch großen Schritt zeigen als Passer. weil, wie du sagst, als Passer war das sehr, sehr unterdurchschnittlich, was er gemacht hat. Und das lag nicht unbedingt am Scheme. Sie haben ihm da schon auch ausgeholfen. Du hast gesagt, der Start war ganz schwach. Da war es auch schwierig für ihn, muss man sagen, schematisch. Aber dann haben sie auch ihre Offense einfach nochmal umgestellt. Dann haben sie ihn mehr dann als Scrambler auch eingesetzt, als designten Scrambler dann auch eingesetzt, Read Options da eingesteuert und so weiter. Das hat die ganze Sache total geöffnet. Und man man sieht immer wieder, dass er schematische Sachen frei hatte, Justin Fields, aber er halt einfach zu lange braucht vom Processing her, Plays zu lesen, Defenses zu lesen ähm, und dann halt zu oft den Ball lange hält, dann oftmals noch was rausholt, weil er halt so ein toller Athlet ist, aber äh, wie gesagt, er muss jetzt diesen Schritt machen, weil er jetzt keine Ausreden mehr hat, weil weil, die Umstände sind jetzt wirklich gut und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob er das machen kann. Ähm, Ist ein junger Quarterback, kann man nie ausschließen. Ähm, Ich habe halt bisher wenig Ansätze gesehen, wo man so sagt, ja, okay, da hat er es mal gezeigt und so. Es gab wenige Spiele, wo er auch als Passer wirklich mal konstant irgendwie gut war.
0: Mhm. So viel zur Offense? Ja, würde ich sagen. Gut, kommen wir zur Defense. Ähm, da gab es auch ein paar neue Signings, ein paar neue Namen da drin in der Defense. Tremaine ähm, Edmonds kommt dazu. Ähm, former First-Round-Pick von den Bills, den haben sie geholt. Der hat einen vier Jahresdeal deal hat, hat er nicht sogar einen relativ großen Deal bekommen? Ja, ja, der vier Jahre. Was vier war Jahr, das? Ja, ja, ja. Ein paar 40 Millionen oder so, glaube ich. Wie auch immer. 50, ähm, glaube ich, sogar irgendwie so. 50, ja. okay. Ähm, genau, Tremaine Edmonds kam dazu, TJ Edwards, zwei Linebacker, äh, Regime Green, äh, Edge und Demarcus Walker und Andrew Billings für die, für die Interior D-Line. Und dann aus dem Draft auch noch in der zweiten Runde Javon Dexter Senior, ähm, Zach Pickens auch zwei im Interior D-Line. Der Bruder von Pinay Sewell, Noah Sewell, der Linebacker, kam auch noch dazu. Ein Cornerback noch spät. Noch mein Tier-Ready-Line-Safety. Ähm, genau, letzte Saison. Und
1: 2 also noch ganz dann bei den neuen, zweite Runde Tyreek Stevenson, auch Cornerback, ne? Das war ein zweite Runde Picker, Ach, hier nicht,
0: richtig, genau. den habe ich übersprungen. Sorry, den habe ich übersprungen. Ja. Genau, Tyreek Stevenson. Bears Defense, wenn ich jetzt so zurückdenke an die letzte Saison, kann ich dir nicht mehr richtig sagen. Ich würde sagen, sie war nicht gut. Was die denkst du, wo, wo standen sie wieder? Soll ich mal wieder tippen, EPA per Play, tippen. ich sag schlechter als die Packers, ich sag 28. Ja, 32 war oh. ein schlechtes <lacht> defense oh. okay. ja. Ähm, großes Problem, was ich rausgelesen habe, ähm, einmal den Run zu stoppen, dass das gar nicht funktioniert hat, ähm, aber auch, wenn man halt die ja, die Secondary sich anschaut, Jacant Briska, der müsste Rookie gewesen sein letztes Jahr noch, oder? Ähm, hm. Eddie Jackson, das ist so das Safety-Duo. Das liest sich erstmal ganz ordentlich. Ähm, Jalen Johnson, jetzt Tariq Stevenson direkt hier als, steht hier bei mir auf Cornerback, als Starter drin. Zeigt zumindest schon mal, wenn er da direkt übernimmt, als Second-Round-Pick, dass das wahrscheinlich nicht so doll gewesen ist im letzten Jahr, was die Bester in der Defense hatten. Und ich muss auch sagen, wenn ich die Best-Defense mir so anschaue, wer ist da der Star? Ja... Also es ist, ja, nee, die, ich das eine, momentan einen
1: richtigen Star gibt da natürlich nicht drin, das, also wahrscheinlich am ehesten noch Jermaine Admins wenn man so Ja, wenn äh, der jetzt dazu will. kommt,
0: ich finde ansonsten viele Namen auch, mit denen ich erstmal auch gar nicht so viel anfangen kann, ehrlich gesagt. Vielleicht okay. du schon ja, eher, also, aber... Ja,
1: also ich habe mir schon noch mal die Bears Defense angeguckt, die war letztes Jahr schlecht. Ähm, ich finde schon das größte Problem war eher die Defensive Line und nicht unbedingt die Secondary, ähm, mhm. weil... Secondary hat bei mir schon so ein bisschen, teilweise haben die Spieler einfach was gezeigt, da ist auch viel mehr junges Talent noch drin, also mit Brisker, mit auch Jalen Johnson, mit mit Kyler Gordon, den hast du jetzt gerade noch nicht genannt, das ist der andere Cornerback, den sie letztes Jahr gedraftet haben, ne, mhm. ähm, einfach Talent drin und da habe ich schon auch so von den Grades so und, äh, ne, was sie so geta- get- getan haben da, war schon okay teilweise, aber halt, äh, die Bears hatten halt die schlechteste D-Line, den mit Abstand schlechtesten Pass-Rush der Liga. Da hatte keiner mehr als 3 Sacks in der D-Line. Da hatte keiner mehr als 20 oder 30 Pressures, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich will sie jetzt nicht noch schlechter machen, als sie waren. Ich gucke nochmal ganz kurz rein, was sie letztes Jahr hatten. Da hatte keiner mehr als 30 Pressures, Travis Gibson mit 30 Pressures das Beste. Da hatte keiner eine pass win Rate von über 10%. Ja, ehrlich gesagt, keiner mit mehr als 9%. Also... Wirklich ein mieser, mieser Pass Rush und wie du sagst, auch in der, in der Run-Defense einfach total anfällig gewesen. Und halt, wenn du die Kombi hast, dann kannst du halt auch mit in der Secondary nicht viel machen. Also, Das, 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 das wird einfach schwierig. Ähm, ist ja immer so, dass beides so ein bisschen zusammengehört. D-Line und, und Secondary, die können. Da kann nicht eine Unit Elite, elitär sein und die andere total schlecht, ne? Das wird nie funktionieren, aber schon finde ich, dass die Defensive Line da das größere Problem war. Sie haben Leute reingeholt, ähm, mit mit Billings, mit Walker, mit mit Regime Green, auch mit Zach Pickens und Javon Dexter. Ähm, Eine Sache, die ich mag, die haben alle so ein bisschen dasselbe Thema, auch in der Offense, gerade in der Offensive Line so, die Physis sollte deutlich besser sein. Das ist eine deutlich physischere Front jetzt mit Spielern, die wirklich einfach Gaps zumachen können. Ähm, Zumindest in der Run-Defense sollten die Bears da besser jetzt sein. Auch gerade auch durch die Linebacker. Das ist bei äh, Matt Eberfluss immer schon ein großes Thema gewesen. Der mag es, ist, gute Linebacker zu haben, die dann auch den Run stoppen können. Ähm, das sind jetzt sicherlich nicht die beiden run Runstopper-Linebacker. Das sind beides eher die mit der Pass-Courage, was zu tun haben. Aber gut, ähm, trotzdem einfach Talent ist da deutlich mehr jetzt da. Also wie gesagt, gegen den Run sollte es besser werden. Ehrlich gesagt sehe ich halt nicht, äh, wo jetzt der Pass-Rush auf einmal herkommen soll. Also Gibson kann vielleicht noch einen kleinen Step machen, das kann schon sein, er ist ja noch relativ jung. Ja, der markus Walker war ganz okay, aber so richtig sehe ich jetzt halt nicht den Spieler, wo ich sage, okay, ja, damit wird jetzt der Passrush auf einmal deutlich besser werden. Und das macht mir schon auch weiterhin Sorgen. Ähm, das ganze Konstrukt sollte aber dadurch schon ein bisschen stabiler werden, gerade weil du natürlich hoffst, dass die Spieler, deine jungen Spieler in der Secondary weiter die, die Schritte nach vorne machen, dass die sich weiterentwickeln, ne? Ähm, ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr wieder die 32 sein werden. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jemanden dahinter noch habe, aber so aus mhm. dem Gefühl her würde ich schon sagen, das wird schon ein Schritt nach vorne werden. Er wird allerdings, glaube ich, nicht groß sein. Mhm. Und äh, ja, ich glaube schon, dass die Bears jetzt äh, da nochmal warten, vielleicht in nächstes Jahr nochmal einen Top-Edge-Rusher, einen top Pass äh, rusher irgendwie zu holen, entweder in der Free Agency oder im Draft. Haben ja die Ressourcen weiterhin dafür. Ähm. Und äh, die letzten Jahre gingen ja auch viele Picks, wie gesagt, in die Secondary rein. Jetzt ja. zumindest mit Zach Pickens und German Dexter nochmal zwei in die D-Line reingeholt. Vielleicht entwickelt sich ja davon auch einer, weiß man ja nie. Ne? Ähm, Gerade ein Dexter zum Beispiel ist auch so einer, bei dem habe ich rush Upside gesehen im Scouting. Das weiß ich noch, das war einer, der äh, mit einem total schlechten Get-Off immer unterwegs war, aber der an sich von seinen rush moves schon ziemlich weit war, auch 6'5 fünf großen Riesentyp. Ähm, ne? Kann ja immer sein, dass sich so einer dann mal zu einem Passrush... Äh, Monster einfach entwickeln kann. Warum nicht? Aber auch da, ähm, eine Defense, die noch viel Entwicklungspotenzial hat, aber die auch noch Zeit brauchen wird, einfach äh, um sich zu stabilisieren. Ähm, Und das passt eigentlich zum ganzen Bears-Team. Offensiv erwartet man, glaube ich, einfach mehr als defensiv jetzt noch, weil da ist deutlich mehr Talent natürlich drin.
0: Ja, das ist so. Ich glaube, du hast gesagt, die Defense wird jetzt vom Ranking her keinen großen Step forward machen. Ich glaube, insgesamt als Team werden die Bears einen Schritt machen und nicht mehr äh, den Number One Draft Pick theoretisch haben und das schlechteste Team der Liga sein. Also, das, da sehe ich schon einen Sprung. Erstmal, dass die Bears zumindest da nicht mehr landen. Ja, das kann ich mir gut ja, vorstellen. Also, es
1: hängt da dann, das hängt schon
0: an vieles. Ne? Natürlich, also wenn ne, das jetzt, natürlich Wenn man keinen so Schritt Feels. macht, dann nicht. Dann ehrlich natürlich gesagt so
1: nicht. Ja, ja ne? und äh, ja, Ach, ich bin, ich bin gespannt. Ich meine, das für, ist schon eine coole für, Zeit, denke
0: für, ich, ne? Wie wahrscheinlich hältst du es? Ah, gut, das ist die Frage, wie man das jetzt sagt. Macht einen Schritt macht er bestimmt. Wie groß ist der Schritt? Meinst du, Justin Fields, man, kann nach, man sagt nach der Saison, ein solider Passer? Oder glaubst du, er bleibt unterdurchschnittlich, sagen wir es so? Ich war ja bei ihm auch im Scouting sehr
1: äh, skeptisch. Genau in dem Punkt tatsächlich. Ne? Ja. Erinnert euch, ich habe genau das so ein bisschen gesagt, äh, als Passer Schon noch roh, im Processing noch nicht weit. Ähm, Mach mir da so ein bisschen Sorgen, dass er den Ball zu lang hält, dass er zu sehr dann zu schnell auf die Scrambles geht. Also, dass er ein solider Passer am Ende sein wird, ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich glaube, dass er einen Schritt schon machen wird, dass er auch noch einen Schritt machen kann, das auf jeden Fall, auch einfach durch die Umstände. Solider Passer würde ich mich jetzt gerade noch schwer mit tun, dass er den Schritt wirklich machen kann.
0: Mhm. Okay. Gut, dann Sehen wir vielleicht nochmal drüber gleich, wenn wir die ganzen Teams hier, Mhm. die ganzen vier äh, einordnen in unser Ranking. Und müssen aber noch über die Vikings sprechen als letztes Team in dieser Division. Ja, die Minnesota Vikings. Ähm, Letztes Jahr, du hast vorher schon mal gesagt, als wir die Records einmal durchgegangen sind, Song 13 und 4 äh, gegangen, mit diesem Minus-3-Point-Differential. Elf One-Score-Games gehabt. ähm, Mhm. Beziehungsweise elf One-Score-Wins gehabt, also elf sehr knappe Spiele. Ähm, acht äh, für das Quarter Comebacks. Da ist halt die Frage, inwiefern das halt möglich ist, das zu wiederholen einfach in diesem Jahr. Also es sind ja schon dann diese engen Spiele, diese Comebacks. Ähm, generell dann auch mit dem 3-Punkte-Differential, mit dem minus 3-Punkte-Differential. Äh, das ist, finde ich, sehr schwer zu wiederholen, dann wieder mit so einer Saison da rauszukommen, wenn du das hast. Also wahrscheinlich kann man sagen, wenn du diese Saison diese ganzen knappen Spiele hast, dass du dann eher auch mal welche verlierst und das kann auch dann so ein bisschen, ja, ich sag mal Glück, hört sich vielleicht doof an sein, aber diese engen Spiele sind halt da, dass man noch über die Runden kommt. Ist die Frage, wie gut das äh, zu wiederholen ist mit Kirk Cousins, Justin Jefferson, das ist natürlich so die, die Basis, der beste Receiver der Liga, ähm, ein ordentlicher Quarterback mit Kirk, aber halt auch keiner, der, der so in die ja, Top Ten nicht, er, er grenzt wahrscheinlich so daran irgendwas zwischen 11 und 15, da würde man ihn wahrscheinlich einordnen. Delvin Cook wird wegfallen. Der, klar, ist auch nicht immer fit gewesen in den letzten Jahren, aber bringt hat der Offense natürlich immer da eine ja, Athletik, eine, wie stand es da geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Ja, natürlich einfach ein Top-Running-Back gewesen, Delvin Cook, der die Offense da halt schon vorangebracht hat. Da wird jetzt Alexander Madison übernehmen, äh, seine Rolle der das ja auch in den letzten Jahren immer schon gemacht hat. Wahrscheinlich, ja. ja. Der das in den letzten Jahren auch schon immer gemacht hat, wenn Devin Cook dann mal raus war. Das kam ja auch einige Male vor. Und vielleicht ein leichter Drop-Off. Aber der hat. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen wegen Running Back. Wegen des Running Backs. Ich glaube, über die größte Sorge kommen wir gleich, wenn wir die Offense durch haben. Das ist wahrscheinlich die Defense. Das war auch letztes Jahr ja ein, ein Riesenproblem. Und vielleicht halt, das, Ja, wie abhängig ist die Offense von Justin Jefferson? Das erstmal. Als Frage in den Raum an dich, ich glaube, man hat ähm, durch Jordan Addison, den man in Runde 1 gedraftet hat, was sehr Gutes gemacht, ich glaube, der passt sehr gut bei den Vikings rein, der kann diese Adam-Fielen-Rolle direkt übernehmen da als Nummer 2, vielleicht sogar ein Upgrade darstellen äh, zu Adam-Fielen. Und KJ Osborne, der ist so dann Nummer 3 in der Offense, ich kann generell nochmal durch die Offense gehen, Madison hatte ich gesagt, die Receiver hatte ich gesagt, TJ Hawkinson kam ja, das war Mitte letzter Saison, ne? Von den Lions mhm. dazu, ja, das war genau. nicht von Anfang an ähm, der hatte auch gute Spiele gehabt, der hat da funktioniert ähm, jetzt vielleicht mit, einer, mit einem vollen Camp und voller Vorbereitung nochmal besser da ist doch jetzt schon wenn ich das, eben habe ich glaube ich ein bisschen zu kritisch gesagt, finde ich sieht Quarterback mit, den, mit dem Core, was er hat, Receiving Core mit dem Talent doch schon sehr ordentlich aus, also da bin ich eigentlich an sich Fan von ähm, du auch? Ja,
1: also insgesamt hat sich ja jetzt nicht so viel verändert. Ne? Also ne, Thielen ersetzt du so mit mit Addison ähm, ja. ist gut und Cook ne? ist weg. Ja. Das sind die. Ähm, und Cook ist weg, klar. Also Cook hat halt auch einfach nicht mehr so konstant und viel gespielt und auch nicht mehr so gut wie in seinen besten Jahren. Und deswegen auch da wieder, das ist jetzt nicht so ein riesen riesen finde ich jetzt. Ähm, also insgesamt die Offense immer noch. Gut, die waren halt letztes Jahr ne, ähm, Nummer 10 in den Advanced matrix so als Team insgesamt. Ich finde, so kann man das auch gut einschätzen. Ich finde halt mit den Playmakern, die die haben, ähm, mit einem Kirk Cousins als seinem soliden Quarterback, ist das eine Offense, die kann so Border-, Bottomline, äh, oder Borderline-Top-10 sein. So schätze ich die auch ein und das kann auch, denke ich, wieder gut stattfinden. Ähm, was sie jetzt, was man wirklich sagen kann, was sie gefunden haben, ist ihr Offensive-Tackle-Duo mit äh, Brian O'Neill war klar, aber auch Christian Derizor, der sich echt richtig stabilisiert hat, der eine tolle Saison gespielt hat. Ähm, und auch Gary Bradbury, der auf einmal eine tolle Saison gespielt hat. Also da haben wir wirklich drei Spots locked in. Ähm, die Guard-Spots nicht so richtig, die waren noch ziemlich wackelig, ne? da muss man so ein bisschen schauen. Also, wie du sagst, ich bin an sich Fan von der Offense. Ich glaube halt, dass die... Leider trotz Justin Jefferson niemals jetzt irgendwie Top-5-Offense werden können mit Kirk Cousins an der Center. Ähm, Ich mag aber auch, was Kevin O'Connell mit denen gemacht hat. Also Mhm. auch da ist schematisch nochmal deutlich mehr zu sehen als die Jahre davor, gerade im Passing-Game. Also nochmal, ich habe mir gerade nochmal so die Targets angeguckt, was die Spieler für Targets hatten. Also klar, Jefferson 185 Targets, da denkst du erstmal, boah, dann ist die Offense ja total eindimensional gewesen, nur Jefferson. Aber Adam Thielen hatte 107 Targets, Hawkinson hatte 90 Targets in elf Spielen. Osborne hatte 88 Targets. Also schon eine Offense, die einfach auch sehr gerne den Ball am Passen ist, die aber auch trotzdem den Ball noch verteilen kann. Klar, Jefferson als dein klarer Nummer eins, der das aber auch gut handeln konnte, diesen Workload. Also das fand ich schon alles relativ gut. Du bist halt irgendwo immer noch begrenzt mit mit Cousins. Also viele haben wahrscheinlich die Vikings-Offense letztes Jahr, wenn du die nur Total-Sets anguckst als Top-5-Offense, kann man halt so nicht sagen, wenn du die Advanced-Metrics so ein bisschen anguckst. Top 10 finde ich die ganz gut eingeordnet. Da erwarte ich eigentlich auch keinen riesigen Rückschritt jetzt im nächsten Jahr. Ja. Ich finde halt, also was man halt wirklich sieht, so das ganze Team durch, ist halt dieser, was wir jetzt seit zwei Jahren hören, der kompetitive Rebuild bei den Vikings, schreitet mhm. jetzt halt wirklich mal voran. Also das, ja. das fängt in der Offense an mit Thielen, der jetzt weg ist, mit, mit Cook, der weg ist, Smith ist weg. Aber vor allem in der Defense siehst du das halt. Äh, sie haben mhm. Spieler gehen lassen und weggetradet wie Sedarius Smith, der war letztes Jahr zwar Nummer 1 in Pressures, aber war halt ein ne, teurer Vertrag. Ähm, auch schon relativ alt, Eric Hendricks ist weg, Patrick Peterson ist weg, Devin Tomlinson ist weg. Ähm, und sie haben das halt mit Spielern oder die, die Leute mit Spielern ersetzt, entweder eigene Draftpicks, ne? zum Beispiel Brian Azamore, von dem erwarte ich einiges, aber sie haben halt auch Spieler reingeholt, wie einen Marcus Davenport, wie einen Byron Murphy, kurzfristige Verträge gegeben, aber eben Spieler, die sich jetzt die noch jung sind, die deutlich jünger sind als das, was sie hatten, aber die sich jetzt eben
0: zeigen können. Und Man im muss nächsten ja auch- Sommer... Ja. Ich wollte sagen, man muss ja auch dazu sagen, sie haben, du hast die vielen Namen genannt, die man weggegeben hat, die erstmal natürlich viel größere Namen sind als die, die jetzt dann spielen wahrscheinlich in der Defense. Aber die Namen, die letztes Jahr gespielt haben, waren nicht gut. Weil die Defense war, glaube ich, war es die 31? Nee, die, die 26 tatsächlich. Ist nicht ganz so schlecht. Die 6, die in, in EPA? In EPA, ja. Diese Total Stats waren es wahrscheinlich, war es, glaube ich, dann so. die. Ja, das 30. kann gut sein. Das kann ähm, gut sein. Aber eine ne schwache Defense, das ist die Frage, inwiefern... Ja ist sie dieses Jahr, also inwiefern ist es wahrscheinlich, dass halt die Jüngeren, die neuen Namen schlechter sind. Viel nach hinten draußen ja. ist nicht Platz, noch schlechter zu sein wahrscheinlich. Das ist an sich so, ne?
1: Ähm, wie gesagt, der eine, der schon wehtun wird, den man erstmal ersetzen muss, ist halt Cedarius Smith, weil der echt noch eine gute Pressure-Zahl hatte und auch einige Sacks geholt hat. Ähm, aber der Rest ist halt verkraftbar. Und wie gesagt, ähm, ich sehe die Vikings halt momentan im Rebuild im mhm. Competitive Rebuild. Das ist jetzt wirklich einfach zu sehen. Ne? Das ist ein Team, was immer noch gut ist, was viele spannende junge Spieler hat, aber gerade in der Defensive halt jetzt so ein bisschen in so einer Übergangsphase ist. Du musst halt herausfinden, sind Spieler wie Asamoah, sind Spieler wie ähm, auch Andrew Booth, der nicht viel gespielt hat bisher, Louis Scene, ähm, solche Spieler, ne? Und dann halt Davenport, Murphy und so weiter. Ähm, sind das Spieler, mit denen sie ihr Team aufbauen können, dann nochmal für die nächsten Jahre? Weil sie halt gemerkt haben, es ne, war so zwei Jahren, okay, mit dem Team, wir sind gut. Wir kommen wahrscheinlich niemals so richtig an, ran, ein Super Bowl-Contender zu sein. Ja. Ähm, und das Team wird weiterhin gut sein. Ähm, ich erwarte jetzt keinen riesigen Rückschritt, so nicht vom Rekord her, weil der war, wie du gesagt hast, der war ein bisschen fluki, 13.04, das war zu, zu, zu gut. Ne? So gut haben sie auch nicht gespielt, aber ich erwarte jetzt vom, von, dem, von der Team-Performance an sich keinen totalen Rückschritt, also da finde ich einfach da haben sie jetzt nicht so viel Qualität verloren, dass das jetzt total deutlich sein sollte Ähm, aber ich erwarte halt einfach, dass sie trotzdem sich selbst in einem kleinen Übergangsjahr sehen und dass sie auch nicht böse sein werden, wenn sie halt nicht ganz so erfolgreich sein werden und vielleicht auch mal schauen, ob sie Playoffs spielen, also ich glaube damit sind sie okay und was ich eben noch sagen wollte die die Vikings gehen ja jetzt nächstes Jahr dann in einen Sommer rein, wo Kirk Cousins dann keinen Vertrag mehr hat, wo der vom Mhm. Cap runter ist, Ähm, wo sie halt dann die Freiheit haben, je nachdem, was mit Daniel Hunter passiert, ähm, wo sie wirklich richtig Cap Space auf einmal wieder haben. Gut, Jefferson Vertrag wird da noch kommen, der wird das Ganze wieder ein bisschen runterziehen, weil das wird auch ein Rekordvertrag werden. Aber da können sie sich dann wirklich nochmal im nächsten Sommer aufstellen für die Zukunft, ein paar Moves machen, die das machen, äh, die, die das einleiten oder weiterleiten und Sie wollen ja halt dieses Jahr, glaube ich, herausfinden, mit welchen jungen Spielern sie das weiterführen wollen. Wen sie davon erhalten ne, wollen und wen eben nicht. Und ich glaube, das ist genau dieses Jahr, in dem sie jetzt gerade drin sind.
0: Ja. ja, das ist gut zusammengefasst. Zur Defense kann man noch sagen, ähm, dass Brian Flores ja dazugekommen ist als Defensive Coordinator. Hm. Das ist ein, ein ja. g- sehr gutes Signing. Ist ja eher ein, er war ja Head Coach bei Dolphins eher Defense-Minded. Sagen wir es mal ja. so. Also Defense ist da sein, ist sein Steckenfeld. Äh, schon viel eher da als defensive Coordinator. Ähm, ich glaube, das ist ein gutes Signing. Wir haben generell jetzt noch nicht, haben wir gesagt, du hast, glaube ich, erwähnt, schon mal grob, wer dazugekommen ist für die Defense. Also ein Mark Stevenport und Byron Murphy. Ähm, ja, und Dean Lowry für die Interior-D-Line noch. Ja. Ja. Ähm, das, so die, die Namen, die größeren, jetzt nicht aus die Draft-Picks, habe ich jetzt nicht äh, dazu Gesagt, Byron Murphy ein super Signing für Cornerback. Ich denke, das könnte dem ganz gute Stabilität geben. und äh, ja, den Lorry wird da in, die, in der 3-4-Defense da halt an die Line gehen. Ähm. Zudem Marcus Devonport Daniel Hunter, das ist so die Also Daniel Hunter natürlich nicht als neues, neues Signing, aber Max Devonport der da dazu kommt inwiefern man davon ausgehen kann. Daniel Hunter hätte ja immer die Verletzungsprobleme. Du hast auch, glaube ich, schon Früher in der Folge hatten wir irgendwann mal über den... Darüber geredet, ja, dass das er ist im Holdout.
1: Holdout im Moment, ja.
0: Genau, dass mhm. er auch noch einen Vertrag braucht, inwiefern er den überhaupt kriegt. Und, äh... Ja. Und ob die fit bleiben können über ein Jahr. Das war ja bei Daniel Hunter ein Problem, bei Marcus Devonport auch. Mhm. Mhm. Da sind schon noch Fragezeichen in dieser Defense drin. Ähm, ja, ein Große, große Frage. Fragezeichen. Talent hinten natürlich mit Lucine, der ist jung. Andrew Booth ist jung. Ähm hast mit Heron Smith da so ein bisschen den, ja, den Alten, den Veteran, der wahrscheinlich viel Erfahrung und da vielleicht halt auch noch so ein bisschen als, ist jetzt nicht mehr der, der Difference Maker da hinten auf Safety, aber vielleicht einer, der zumindest mit Erfahrung dann nochmal helfen kann, aber das ist natürlich dann jetzt auch das, das Gute darin gesucht, ähm, sagen wir es mal so. Ja, der hat auch schon, schon einen drop off mal
1: gehabt. Ja, klar, sowieso. Also da, ist noch äh, mal
0: deutlich. da höchstens der Gedanke daran, dass er halt mal wirklich gut war und jetzt da noch steht und vielleicht helfen kann. Durch Erfahrung, durch was auch immer, coaching-mäßig, eventuell, wie auch immer, was er da aufs Feld mitbringt. Ähm ja, aber es ist schon, ich finde ja, Die
1: Secondary, also die Secondary macht mir schon Sorgen, ne? Also die macht wenn man große sich das Sorgen. so anguckt. Also klar, Byron Murphy, da wissen wir das ist ein guter Corner. Ja. Halt nicht unbedingt ein klarer so Nummer 1-Corner, nicht so richtig. Ähm Und dann musst du halt, also Andrew Booth oder Mikhail Blackman werden halt wahrscheinlich starten müssen auf ja, der anderen cool. Seite äh, Andrew Booth hat 100 Snaps letztes Jahr gespielt, hat sich dann immer wieder verletzt. Ja. Ähm, Blackman ist ein Rookie ja. und sie kommen in die Brian Flores Defense, wo sie halt, wie wir wissen, die spielen viel Man Coverage, die erwarten schon viel von ihren Cornerbacks. Ne? Also, mhm. puf, ist, also es ist schon halt, also die Secondary wird halt, denke ich mal, noch mal anfälliger sein als letztes Jahr. Ähm, aber wie gesagt, das ist eingeplant, das ist halt so, aber das, das wird halt einfach so sein, dass sie es wird eine andere Defense werden. Ich glaube halt, das wird eine Defense werden, die nochmal mehr die Big Plays zulässt. Das haben sie ja letztes Jahr jetzt nicht unbedingt gemacht, aber das Problem war bei den Vikings, die kamen ja irgendwann gar nicht mehr vom Feld. Die konnten mhm. den Lauf nicht stoppen, die haben immer wieder die Completions dann doch in ihren soften Zones zugelassen. Das wird jetzt halt anders werden. Also ich glaube, die Vikings werden halt ein Team sein, was immer mal wieder irgendwelche Big Plays abgibt, aber was sicherlich auch mal dann irgendwelche Big Plays defensiv generieren kann, ne? Mit einem schönen Blitz, mit einem Stunt, mit einem, ne, Wenn eine Man Coverage positiv gespielt worden ist oder so. Also, äh, da freue ich mich an sich drauf. Ich finde, das ist gerade für so eine junge Defense, die sich entwickeln muss, glaube ich, eigentlich ganz gut. Weil das, ne, das, das hilft denen, glaube ich, wie gesagt, dann einfach sich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähm, aber gerade in der Secondary, das ist schon ziemlich wackelig, was man da sieht. Weil da auch keine Tiefe ist. Also, ja. das ist ja wirklich ne, du hast Murphy und dann Blackman, Booth, Jay Ward. Caleb Evans vielleicht noch. <lacht> das, das war's. Ähm, ja. ja, das ist halt wirklich wenig.
0: Ja. Offense ist die stärkere Unit. Das kann man denken. Das ich, ist sagen. so, das ist klar. Ähm, genau, soviel zu den Vikings. Wollen ja. wir sie einordnen? Wollen wir zu den Rankings springen? Gerne. gerne, gerne, gerne. Ähm, Ding! Quoten. Ja, Quoten. Ja, ja, die Quoten. Jetzt habe ich so wieder. Habe ich es noch? Moment. Ich bin auf der Suche. Ja. Äh, ich habe einfach die erste Quelle, die ich hier genommen habe. Das ist der, der Vegas Insider. Hm. oder wollen wir sie erst jetzt ne jetzt ist es eh egal also ich weiß sie jetzt und ja okay. La- ich sag's einfach oder oder wollen wir sie das erst für uns ranken sch- ja wir ranken sie erst selbst
1: dann, du, dann erst bist du dann bist
0: selbst. du nicht beeinflusst jetzt dadurch irgendwie. richtig 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 ich zwar schon aber ich hatte mein Ranking auch vorher das könnt ihr mir jetzt glauben oder halt auch nicht wie ihr wollt ähm, und es ist in okay. ja ich bin mir noch nicht ganz sicher ja okay ähm, ich habe schon mal den Unterschied Darin, bei mir ist Platz 4 in dieser Division. Ich gehe da mit den Packies. Oh, okay.
1: Jeder da mit den mal, Packies. Das ist doch mal bold. Was heißt, so bold ist es jetzt auch nicht, aber es ist mal anders als ich nämlich. Also, das ist mal das Schöne. Also, bleibst du vermutlich bei den Bears. Ich bleibe bei den Bears, genau. Ich glaube, hm. dass da jetzt nicht der Riesenschritt nach vorne ist. Was, was traust du den Packers so dann zu von Siegen her? Und den Bears dann? Also, nee, erst bei den Packers, was traust du denen zu?
0: Ähm, ich traue den Packers, wenn ich es dann natürlich auf der 4 habe, nicht so viel zu. Also der Offense halt vor allem nicht. Und die Defense gehe ich jetzt dann einfach mal davon aus, dass sie jetzt keinen krassen Step macht. Da haben wir ja drüber geredet. Mhm. Dass es da, also dass man an sich die, eine ähnliche Defense hat wie im letzten Jahr, die da halt nicht sonderlich gut war. Hm. Ich glaube halt, dass Jordan Love Probleme hat, dass die Offense Probleme hat dadurch, dass er nicht die krassen Waffen hat. Was traue ich denn an Siegen zu? So bis 5, 6? irgendwas. Sagen wir 6. Ja, also, ne, ich hätte jetzt die Packers auch
1: nicht viel höher gehabt, aber dann traust du ja zumindest den Bärs, die ich jetzt auf 4 habe, auf jeden Fall dann mehr als das zu. Und das ist das, das das, ja. deswegen habe ich so ein bisschen überrascht geguckt. Also ich habe halt die Bärs ne, letztes Jahr drei Siege, ich habe es halt dieses Jahr bei 4 oder 5. Ja, ehrlich krass, gesagt. Also, also ich so die, viel mehr sehe ich da
0: nicht. Ja, die Bärs sind jetzt mein Platz 3, deswegen kann ich da die 1 drüber. Ja. Hätte ich jetzt aber auch nur dann so bei einem Sieg mehr als die Packers. Also so 6 Mhm. bis 7, das traue ich denen aber schon zu. Davon muss natürlich Justin Fields mitspielen. Ähm, Ansonsten ist, glaube ich, die Offense zumindest ähm, ein Stück besser geworden. Das war es schon zu meiner Argumentation. Ich glaube halt, dass Justin Fields dann halt so einen leichten Schritt machen kann, dass er seine Athletik natürlich behält, dadurch immer wieder halt ähm, Damage macht und halt als Passer vielleicht ein bisschen besser wird, vor allem, dass er mehr Unterstützung durch DJ Moore hat und Mhm. durch wie das Receiving-Core generell aufgebaut ist mit Munian 2, Claypoolan 3, Kolkmet und Tonyan. Ich glaube, das hilft enorm. Und deswegen traue ich den Bears schon von den drei Siegen, drei hatten sie letztes Jahr, ne? ja, die ja. zu verdoppeln auf jeden Fall. Das traue ich denen zu. Ja. Kann natürlich also, im Worst-Case auch so enden, dass äh, Fields der Quarterback bleibt, der er letztes Jahr war. Und dass er halt klar immer wieder seine, die Fantasy-Punkte macht, weil er rennt wie ein Verrückter. Mhm. Aber halt das im Endeffekt... Ja. Wenn die Defense schlecht bleibt, er dann halt auch irgendwann passen muss und das Ganze schwierig endet. Das kann ich auch sehen, ja. dass sie dann von ja. drei bis fünf irgendwo wieder landen. Aber meine Prediction ist jetzt erstmal, die verdoppeln ihre Siege und werden nicht Letzter in der Division.
1: Hm. Ja, ich, ich sehe Green halt auch noch so ein bisschen einfach vom schematischen Aspekt davor, dass ich Matt LeFleur da vertraue, dass er für Jordan Love eine gute Offense da hat. Ähm, und dass das reichen wird. Und vielleicht, dass die Defense dann doch nochmal einen kleinen Schritt vielleicht machen kann. So. Ähm, aber ich wie gesagt, ich habe Chicago auf 4, ich habe Green Bay auf 3. Du hast Green Bay auf 4, Chicago auf 3, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, wen du an 1 und 2 hast. Und das ist noch schwierig,
0: finde ich. Also ist hm. das das ist auch close bei mir. Bei mir war jetzt hier 3 und 4 close. Dann ist da schon eine Gap. Also ich habe jetzt nicht überlegt, Packers oder Bears hier auf 2 oder 1 zu packen. Hm. Und jetzt ist 1 und 2 nochmal schwierig. Hm... Mir war es relativ
1: klar, das kann ich nur sagen, relativ, jetzt nicht total deutlich, aber es war irgendwie relativ klar, wie ich sie ranken würde.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen halt, dass die Vikings sowas wiederholen wie letzte Saison, das das sehe ich jetzt nicht.
1: Ähm, Performance oder Outcome, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, den
0: Outcome. Ja, den Outcome. Also ich kann die trotzdem wieder in diesen Closen-Spielen sehen und dass sie das so spielen, wie sie spielen, aber halt nicht, dass das alles so positiv endet. Ähm. Trotzdem in der Division-Kandidat dann für die Playoffs, so von den Siegen her mit den Lions. Ich, ich packe die jetzt auf die zwei.
1: So, hier äh, hat mein Aufnahmeprogramm leider gestreikt, deswegen muss ich im Nachhinein noch einen kleinen Voiceover over machen, ähm, weil es ein bisschen schwierig war, sonst sieht das ein bisschen merkwürdig aus oder hört sich es ein bisschen merkwürdig an, besser gesagt, wenn nur der Colin spricht. Ähm, ja, also wir waren gerade dabei, ne? ähm, die ersten zwei noch zu ranken. Colin hat gerade noch gesagt, er wird die Vikings auf die zwei packen und die Lions auf die 1. Ich habe in dem Fall einfach nur noch zugestimmt aus den genannten Gründen. Ne? Lions einfach so einen Schritt weiter vorne. Für mich war es ein bisschen klarer als für, für Colin. Ähm, aber wie gesagt, Ranking war so. Und auch die Wettquoten, die vergessen wir nicht. Die haben wir tatsächlich oder hat Colin noch rausgesucht am Ende der Folge. Deswegen ähm, sagen tatsächlich genau dasselbe. Also Lions auf 1 projected von den Quoten her Vikings auf 2, Packers auf 3 und Bears auf 4. Wie gesagt, jetzt nicht ideal mit diesem Voice-Over hier, aber einfach nur, mein Aufnahmeprogramm hat leider abgebrochen. Und es hat sich so ein bisschen merkwürdig angehört mit den Pausen halt dazwischen. Deswegen mache ich jetzt das Voice-Over einfach da drüber. Wird nicht wieder vorkommen. Tut mir, tut tut mir oder tut uns sehr leid. In dem Fall nur mir, weil es einfach nur wirklich mein Programm war. Gut, machen wir weiter mit dem Outro, weil das hat der Colin noch dann alleine, weil es dann, als es aufgefallen ist, hat er das dann gut hinbekommen, alleine. Macht's gut bis zur nächsten Woche, dann kann ich noch meine Schlussworte finden.
0: Falls ihr mich in den letzten Minuten, Sekunden alleine gehört habt, liegt es daran, dass der liebe Moritz, ja, da gab's, da hat's gekracht, glaube ich. Da ist vielleicht, äh, das Aufnahmeprogramm hat keine Lust mehr gehabt. Deswegen ähm, schauen wir mal, wie das am Ende hier rauskommt, wie das zusammengeschnitten wird. Ich mache jetzt einfach mal die Verabschiedung. Ich hoffe, ihr habt noch das Wichtigste gehört irgendwie unser Ranking noch mit rein oder halt auf jeden Fall alle Teams, über die wir gesprochen haben. Wir haben zwei Divisions jetzt in der AFC, zwei in der NFC durch. Das heißt, die Hälfte ist geschafft. Dann sind es noch vier Wochen, die wir uns jetzt mit den Division Previews beschäftigen. Dann sind wir auch ganz kurz davor, dass die Regular Season wieder startet. Denkt euch Moos Abschlussworte. Ich mache jetzt einfach meine, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und macht's gut. Haut rein. Und
1: ciao.